0: Bon, bon, quand <t'en> le met au fond,
1: <t'en> <t'en> Salut les amis, salut tout le monde. C'est mardi, c'est Passe ton ballon. On est ensemble pour un peu plus d'une heure d'émission et merci d'être avec nous pour ce nouveau numéro de Passe ton ballon, votre rendez-vous foot et OM hebdomadaire. C'est la 23e de la saison ce soir, 23, comme le nombre de postes auxquels aura joué évolué Gerson d'ici la fin de saison, puisqu'on l'a vu central gauche dimanche, après l'avoir vu déjà sentinelle, relayeur numéro 10, faux neuf, milieu gauche, piston gauche, kiné, cuisinier, community manager, agent d'entretien et même à la sécurité au portail de la commanderie, superbe polyvalence, bravo Gerson et bravo Georges aussi, quel flair Comme chaque semaine, je suis entouré de mes fidèles acolytes, à commencer par notre technicien en chef, dont les occupations ne cesseront jamais de nous surprendre, lui qui aime par exemple passer du temps devant des best of de la version américaine d'une famille en or, présenté <rire> par le grand, l'immense Steve Harvey. Bonsoir Idriss
0: Bonsoir Mathieu, bonsoir à tous, eh bien, écoutez chacun, et vit sa vie comme il l'entend
1: Il hein. <rire> faut savoir que des fois on reçoit... Euh... Je, je reçois dans des conversations des, des photos d'Idriss, enfin des captures d'écran, à <rire> 2 3 heures du matin, et il regarde une famille en or américaine, il me dit je me régale. C'est
0: incroyable ah, sérieux,
1: C'est vrai ça je te, non, jure, c'est, je te jure que c'est je, j'ai vrai Mais des fois il envoie juste sa capture d'écran. Il n'y a pas de texte, il n'y a rien. Regarde l'image, là.
0: c'est le, rien que l'image est marrante, ça suffit. Oh, si oh, tu m'as remis, génie de ce monde, putain. <rire> euh, mais je, franchement, je le conseille à tout le monde les vidéos sur, sur YouTube. Après, va arriver est drôle. Il n'y a ouais. pas besoin d'être Shakespeare pour comprendre ce qui se passe, mais pour comprendre l'anglais, mais c'est incroyable. Ne ratez pas ça.
1: Avec nous également, vous l'avez entendu, celui qui fait son retour après s'être perdu dans un train quelque part en France la semaine dernière. Bonsoir Merwan
2: Bonsoir à tous les amis. Euh, là, je suis toujours sous le choc des, des activités nocturnes <rire> d'Idriss Casmi. Donc, euh, je vais prendre quelques minutes Moi. pour m'en remettre, mais très content de vous retrouver.
1: S'il n'y avait que ça, franchement. <rire> ah, franchement, ouais, s'il n'y avait que ça. Je <rire> <rire> peux faire bien pire. Mais ça encore, c'est soft. Hein. <rire> franchement, ouais, des fois, il y a des trucs de ouf. Avec des japonais et tout, <rire> <se> tomber. Bref. <rire> On salue Amaya qui n'est pas là ce soir, mais qui sera de retour la semaine prochaine pour une émission dont on vous parle depuis plusieurs semaines, puisque ce sera le début de notre flop 30, euh, le top 30 des joueurs les plus éclatés au sol du 21e siècle à l'OM. Ouais, mais allez, on a fait, les, on a fait les plus grands, là, il faut qu'on passe aux au plus mauvais. Hein. Avec le match
0: qu'on a vu dimanche, on s'était dit qu'il fallait décaler un peu, parce que là, il faut, aller, il faut ouais. qu'on en parle.
1: Ouais, ouais, ah, ça, vrai, jeu, vrai. Il n'a pas
0: joué Balerdy
1: on va en parler, je pense, de Balerjit dans cette émission. Oh, il y a plusieurs joueurs qui vont y passer, je pense. Oui, oui, il y a plusieurs joueurs qui vont y passer. Euh, mais avant de parler des Flop 30, etc., place à l'émission de ce soir. Et quelle émission, puisqu'on est accompagné d'un invité de marque qui était déjà venu nous voir la saison dernière, la plus belle chevelure de France derrière Matteo Gendozi, <rire> qui aimerait passer le reste de sa vie à manger des biscuits Bayoki devant des matchs de TJ Savagné. C'est simplement Edou qui est avec nous ce soir. Salut Edou.
3: Salut à tous. Merci pour l'invitation. Là, je suis en train de manger des carottes. Ah, donc, c'est, euh, c'est moins sexy c'est aussi, peu, quand même. mais c'est un peu le thème de la soirée vu qu'on va parler de Sampaoli <rire> on en a mis une belle et une grosse
1: donc voilà <rire> Merci d'être avec nous Edou. en tout cas. Alors tu, tu le disais, on t'avait reçu il y a quasiment un an jour pour jour, euh, c'était, euh, c'était début mars 2021. C'était euh, à la signature c'était... de São Paulo. Ouais c'est ça, c'était peu après l'officialisation de l'arrivée de São Paulo à l'OM, alors tout était beau, tout était rose, le printemps arrivait. optimiste à l'époque. Voilà, on était optimiste, on s'imaginait déjà meilleure attaque et pire défense de Ligue 1 avec une équipe de folie et un vélodrome en fusion. On était si naïfs, les en temps ont bien changé. Tu sais, même si on a quand même eu un peu de plaisir sur quelques matchs, mais écoute, season, il faut le dire. Mais... Non, j'ai
0: écouté l'émission euh, ben, tout à l'heure, parce qu'on euh, prépare un peu ce qui se passe. Et en vrai, y a, y a, y a, y a, on n'avait pas prévu, parce qu'on n'a pas prévu, on n'est pas des voyants, mais on avait parlé de certains points dont on va parler dans cette émission-là, je ouais. vous conseille.
1: Edou avait un peu prévenu euh, sur la, le, pra- le pragmatisme parfois trop, ouais. euh, trop, euh, comment dire, trop présent. De, de notre ami San ouais, et, et puis
0: aussi, la culture du doute, c'est San Paoli, c'est que tout, d'une tout semaine à fait. l'autre, il... ce qu'on prend des fois pour du pragmatisme, c'est juste que le mec doute de ce qu'il fait et, et que, du coup, il remet tout en question. Mais on va en parler pendant l'émission. Tout, tout à fait. fait tout tout psychiatrique, fait. Là.
1: Ouais. <rire> Sachez qu'on a failli appeler cette émission euh, les schizophrènes euh, argentins. Hein, mais bon, c'est... <rire> on, en, on en restera euh, l'instabilité de Georges San Paoli. C'est, c'est, bon, c'est bien. <rire> Vous l'avez compris, du coup, on va, on va consacrer cet, é- cet épisode au coach de l'OM et faire un premier bilan de son aventure à l'OM après un an en poste. Pourquoi son équipe n'est pas aussi enthousiasmante qu'on l'attendait Pourquoi aussi peu de certitudes Qu'est-ce qui marche Qu'est-ce qui ne marche pas Bref, on va va essayer de décrypter tout ça. Euh, On va essayer d'analyser du mieux possible cette année de San Paoli à l'OM et notamment bah, ces derniers mois qui sont un peu plus compliqués. On va en parler. En tout cas, c'est un programme très chargé qui nous attend. Donc, sans plus tarder, passe ton ballon, saison 2, épisode 23. C'est parti, Idriss Jingle. Georges Sampoli, on va ouvrir le dossier. Alors il est ouvert depuis un petit moment chez certaines personnes, mais bon, on va on va en parler en plus en longueur ce soir. On en a déjà beaucoup parlé cette année dans l'émission, mais là ce soir on lui consacre une émission entière. Et euh, bah, euh, on, va, on va en parler avec celui qui nous l'avait vendu, qui nous l'avait euh, bien décrit dans une émission qui vous avait beaucoup plu d'ailleurs, qu'on pouvait euh, réécouter, elle hein, est à l'écoute encore dans tout les, sur toutes les plateformes de podcast, euh, puisqu'Edou est avec nous. Et Edou, j'ai, pour, ah, pour lancer le débat, j'ai une, j'ai une question à te poser là, qui, euh, qui, va, qui va lancer euh, les hostilités. Est-ce que Georges est finito <rire> Est-ce
3: que Georges est finito euh... <rire> Bon, moi, moi, honnêtement, euh, j'ai un peu. Euh, comment dirais-je euh, Sans être trop définitif, moi, le classico, ça a été déjà pour moi un premier tournant majeur. Euh, même si j'ai. Euh, mon avis, ce nuance, en fait, euh, bon, ça, on, on approfondira un peu plus tard, mais mon avis a plusieurs nuances. Euh, mais c'est vrai que le classico, pour moi, ça a, été, ça a été un peu le début de la fin en termes d'espoir, on va dire. Parce que pour moi, ce match a été une honte absolue. Euh, ouais. Pas forcément sur le contenu, parce que ça, c'est, c'est secondaire à mon sens. Quand tu joues le Paris Saint-Germain, ce n'est pas, c'est pas la caractéristique principale qui compte. Mais euh, au niveau de, 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 des, des ambitions, tout simplement, euh, tu joues une équipe, le PSG, qui n'a jamais été aussi faible collectivement depuis dix ans. Euh, tu te retrouves à 11 contre 10. Et tu passes le match à attendre la fin en ayant peur euh, d'encaisser. Et tu es plus proche d'encaisser un but même, d'être mis en danger que de créer du danger. Et à partir de ce match-là, je me suis dit, bon, euh, c'est pas <rire> ce qui nous attend n'est pas réjouissant. Déjà que j'avais certains doutes euh, par rapport à son discours depuis qu'il est à l'OM... Euh, où il est obsédé par l'équilibre, obsédé par le contrôle, obsédé par les transitions défensives. Ça, ça m'avait déjà déplu, et inquiété. Mais ce match-là, ça a été, ça a été la goutte d'eau. Même si, je vais le nuancer, je me rappelle que Rongier, après ce match, à la sortie du match, ou peut-être dans la conférence de presse qui avait suivi, il avait dit bon, euh, sur ce match-là, on n'a pas écouté entre guillemets ce que voulait Sampaoli, parce que sur le terrain, on a senti qu'on n'avait pas la capacité. Euh, de faire ce qu'il voulait d'être plus entreprenants et c'est pour ça qu'on avait géré et ça je pense que c'est un point dont on va parler euh, plus tard euh, la question des joueurs en, en eux-mêmes
1: oh, Salut Laure Keresit qui, qui est là, bonsoir, euh, il nous dit Edou on est fan, donc euh, t'as déjà des fans hein. et Ezio et, 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 et et, et nous dit Edou fais pas le timide, balance ce que tu as sur le cœur bon, que... ça viendra, ça viendra <rire> Salut Great Teacher aussi qui est là, euh, n'hésitez pas à réagir dans le chat, on, on lira vos réactions. Euh, les gars, pour commencer simplement, on va, on va prendre du recul, pas forcément parler de ce qui s'est passé euh, ces dernières semaines, mais plus, allez, tirer un bilan de, de la première année de son Paulie Halloween, puisqu'on le disait en introduction, euh, ça, fait maintenant, ça fait maintenant à peu près un an qu'il est, qu'il est au club. Euh, les gars, si je vous demandais de tirer un premier bilan, alors même si la saison n'est pas terminée et que la fin de saison va beaucoup déterminer ce qu'on pourrait penser de lui, mais sur, ce, sur le jeu, sur ce qu'on a vu à l'OM, sur même un petit peu les résultats, quel bilan vous tireriez, les gars, là, de cette première année en poste
2: Franchement, c'est, c'est hyper dur de tirer un bilan parce qu'en fait, euh, euh, en tout cas, moi sur cette saison de l'OM, je ne sais même pas où regarder, parce que tu as l'impression que Sampaoli passe son temps à tâtonner, construire, puis déconstruire euh, ce qu'il fait, et d'une semaine à l'autre, et on le disait, on le disait très bien en, juste avant l'émission, c'est que euh, le gars, tu as l'impression qu'il doute et qu'il remet absolument tout en cause, et qu'il va installer des, euh, des schémas, des, des animations, notamment sur le plan offensif, qui changent la semaine d'après, même sur si le plan défensif, euh, d'un match à l'autre, bon, ce n'est pas... Les équipes, les équipes s'adaptent toujours à l'adversité. Mais finalement, là, euh, tu as des certitudes que tu trouves, puis ensuite tu les enlèves, et finalement, tu ne sais pas vraiment ce qu'est l'homme de Sampaoli. Pour moi, c'est vraiment toute la problématique du sujet. C'est qu'on est en, f- en février, et finalement, on n'a pas vraiment trouvé de formule qui se répète, en tout cas de patterns qui, euh, qui sont efficaces et surtout reconduits. Et j'ai peut-être l'impression que l'homme de Saint-Pauli, c'est, 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 c'est cette incertitude, pardon. Euh, et j'ai peur qu'on va... Doivent s'y faire et je trouve ça assez inquiétant parce que euh, je suis pas sûr que euh, sur, sur le temps d'une saison c'est ce qui fonctionne. Après, euh, vu le championnat actuel, euh, personne veut prendre les premières places, beaucoup de faux pas d'à part des poursuivants. L'OM est deuxième, un peu par défaut, j'ai l'impression, parce que bah, justement derrière personne veut, veut prendre les points. Donc c'est vrai que je sais pas vous les amis, mais moi j'ai, j'ai quand même du mal à, à faire un bilan parce que j'ai, j'ai du mal à, à savoir ce qu'on me propose
1: tout simplement. Iris, on t'a pas attendu encore. J'ai, j'écoute
0: parce que je savais que, que Merwan avait de bons arguments à donner. Bah écoute, moi je suis un peu pareil que Merwan, mais je suis un peu plus cynique parce que vous me connaissez, j'aime pas être heureux. Donc, euh, <rire> je me, je me, en fait, je me dis. Non, c'est juste qu'en vrai, j'ai, j'ai, du, j'ai toujours du mal avec ce club à, à vivre dans l'instant présent et à profiter de ce qui se passe. Donc, euh, rappelez-vous, dans les émissions de, de septembre, d'octobre, quand tout se passait plutôt pas trop mal, euh, je faisais partie de ceux qui disaient déjà Je commence à avoir des problèmes, j'ai déjà chez des joueurs dans le management, je commence déjà à entendre, sans faire l'insider à deux balles, euh, parmi les joueurs que je connais dans le vestiaire, qu'il y a des comportements qu'ils ne comprennent pas. Donc, quand les résultats vont, ça va. Sauf que les résultats vont plus, ou pas trop. Parce que, comme le dit Merwan, tu le dois plus à tes adversaires qu'à toi. ta place place du jour et euh, avec l'élimination à Nice ça fait beaucoup de mal, la défaite de Lyon il il s'est passé beaucoup de choses dans dans les vestiaires et et, et au club et que les joueurs commencent non seulement à en avoir marre parce que comme l'a dit Merwan en février et que certains sont bougés de poste en poste sans trop d'explications notamment le capitaine Dimitri Payet et et en fait le truc c'est que en tant que supporter J'en ai déjà marre. En tant que suiveur, je trouve ça très intéressant parce que je suis complètement détaché de, des résultats. Par contre, en tant que journaliste, donc, qui a accès aux informations et tout et tout, je trouve le, la saison de San Pauli très inquiétante.
1: Est-ce que tu penses, Edou, que on a été dupé sur la marchandise On en parlait un petit peu hors antenne Euh, on s'attendait à peut-être un peu de pragmatisme, mais est-ce que c'est à ce point, est-ce que tu trouves qu'il y a eu peut-être mensonge au début, ou du moins, est-ce qu'on a été dupé, quoi
3: Non, je pense pas. Je pense pas, euh, parce que euh, on a beaucoup parlé, à juste titre, des ambitions dans le jeu de Sampaoli, ce qu'il aime voir dans le jeu, etc., etc., mais euh, personnellement, c'est toujours la, la caractéristique première que j'ai toujours euh, mis en avant et que j'ai répété c'est que c'est un mec qui est obsédé par la victoire. Donc, ok, on peut dire que ce mec-là, euh, il a des idées sur le jeu qui sont offensives, et si et ça, mais au final, il n'y a qu'une seule chose qui compte pour lui, et il avait déjà montré avant d'arriver à Marseille il n'y a qu'une seule chose qui compte pour lui, c'est gagner. Donc, euh, ok, il y a des idées, mais euh, ces idées sans parler de travestir ses idées, parce que pour moi, ce n'est pas le cas non plus, même si ce qu'on voit est moche, pour moi, on n'est pas sur un coach qui travestit ses idées, mais euh, on est sur euh, une, une, une matérialisation de ses idées qui est, euh, qui est, qui est décevante, et qui est, oui, qui est décevante tout simplement. Mais je ne dirais pas qu'il y a eu... En fait, moi, je suis à moitié étonné, c'est-à-dire que je suis très déçu, parce que j'espérais beaucoup, parce que c'est un coach que j'aime beaucoup, parce que c'est un coach que j'ai vu faire de très belles choses, mais je suis à moitié étonné dans le sens où c'est aussi quelqu'un que j'ai vu aborder des matchs de façon plus que prudente euh, et qui par rapport à certaines problématiques à l'OM dont on va parler certainement après on euh, arrive à, au final euh, une façon d'aborder les matchs assez logique malheureusement
0: quand je... tu, tu penses à des matchs, attends, juste
3: vas-y, 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 des vas-y, matchs
2: vas-y, en, en, en particulier, quand tu parles de ces approches un peu, un peu frileuses ou du moins. Euh,
3: assez Séville, par exemple, euh, assez vite, la phase de retour, bon il y a d'autres problèmes à côté, mais la phase de retour, euh, on est loin de l'orgie footballistique, mais surtout à Séville, ce qui était très marquant, c'est qu'on avait une version à domicile qui était enthousiasmante, euh, avec euh, la volonté vraiment de marcher sur l'adversaire, et une, équi- et une équipe à l'extérieur, par contre, qui était beaucoup plus dans la gestion. Euh, très, qui se découvrait peu donc il y avait vraiment une équipe à deux visages euh, et même euh, au Chili bon, là, il y a eu des matchs euh, bah, tu prends la finale de Copa América 2015 euh, ok il met Valdivia sur le terrain et l'équipe sur le papier elle est jolie, elle est assez offensive mais dans les faits on a une équipe qui est très prudente, Quelqueur. une équipe qui est assez basse euh, et dont les seules étincelles devant, ça vient de dépassement de fonction justement, bah, d'un Vidal euh, qui sort de sa position numéro 8 pour aller chercher des ballons euh, dans la surface. Mais sinon, en termes de production, en termes d'ambition dans le jeu sur cette finale-là, ce n'était pas, euh, pas du tout enthousiasmant. Et pourtant, euh, des matchs extraordinaires avec le Chili, j'en ai vu des tonnes et des tonnes. Un et match euh... contre le
0: Brésil notamment euh qualif de coupe ah, du monde 2014 qui est incroyable
3: ah oui 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 non je crois que non c'est après la pour la 2018 celui où il gagne en fin de match tu parles
0: non 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 et avec, euh... avec, avec, euh, avec le, le, le Chili où il gagne 2-0 là-bas
3: ah oui d'accord non je pensais euh, il y a un autre match aussi contre le Brésil euh, pour les qualifs 2018 quand il est encore là et ouais, il y a ouais. un match à la maison contre le Brésil qui est extraordinaire aussi mais euh, mais voilà, pour répondre à ta question, il y en a eu des matchs. Hein, euh, on ne faut pas non plus imaginer, alors peut-être qu'on n'a pas mis assez l'effort à son arrivée, mais il ne faut pas imaginer non plus que c'est un coach qui, jusqu'à, jusqu'à ce qu'il arrive à l'Olympique de Marseille, était un ouais, producteur de football. Oui, voilà, ce n'était pas, pas 100% de champagne. Il y avait du très bon, ouais. mais il y avait aussi euh, des choses beaucoup plus rudimentaires.
0: Moi j'ai souvenir d'un match avec le Chili où il affronte l'Argentine. Je crois qu'en plus c'est à Santiago et, euh, et ce match m'avait marqué. Bon je l'avais pas regardé. Hein. Mais c'est... c'est... <rire> non mais je vous explique pourquoi... Là tu vas <rire> parler d'un match que t'as pas vu. Non Donc, Je l'avais pas mais regardé. L'a marqué, du coup. Si vous me laissez <rire> si si <rire> finir. Ah, oui, je l'avais pas regardé en direct. Mais euh, mais c'était bien le ça qu'il l'avait démonté. Mais genre quelques jours après. Parce qu'ils avaient perdu 3-0 et, et, et Bielsa avait dit de Paoli qu'il avait tout fait pour perdre le match. Ou en tout cas qu'il n'avait avait rien fait pour le gagner. Et du coup, je l'avais revu le match. Et moi, j'avais, je pense que je n'avais pas regardé le Chili une seule fois euh, mm. entre la finale de Copa América 2015 et, et, et ce match-là. Et, de, et, du coup, je, et, et du coup, j'étais frappé parce que je ne voyais pas la même équipe. Ouais. Et c'est, et c'était mon premier, mon premier, euh, ma première interrogation sur ce coach. Et c'est vrai que cette question-là et cette interrogation-là, je me la fais très souvent quand je suis sur le plateau du Faucé parce qu'on euh, ben a des matchs tous les trois jours et donc du coup, euh, tu passes de Angers vendredi à Nice mercredi. Mmh. Donc tu souffres souvent le chaud et le froid et tu te poses toujours la question de comment, comment il peut euh, aborder un match difficile avec autant, j'ai envie de dire de facilité parce que ça paraît facile, ou on va dire avec autant de folie, autant de volonté, mmh. et un match qui paraît simple à être de suite craintif, frileux, et de suite, de se rendre le match difficile.
3: Moi, il y a... là, je pense qu'on va en arriver à l'effectif. Si on prend le film de la saison, qu'est-ce qui se passe On a un début de saison qui est enthousiasmant, avec pour moi la meilleure illustration de ce qu'est l'ambition de Jorge Sampaoli en matière de... d'équipe, en matière de foot. Où on a une équipe avec beaucoup de mouvements, une équipe avec beaucoup de dépassements de fonctions, une équipe qui se projette énormément et en nombre dans le camp adverse on a vraiment une, bah, une équipe euh, dans son expression tu peux difficilement espérer mieux surtout avec l'effectif de Marseille mais ça tourne OK euh, alors je pense aussi euh, avec euh, a posteriori euh, je pense qu'il faut aussi nuancer le début de saison c'est-à-dire que c'est un début de saison qui était enthousiasmant mais quand même déjà euh, à cette époque-là en matière de production d'occasions on n'est pas sur une équipe qui se produit euh, qui produit à mon sens un nombre important d'occasions par contre ah, par contre Saint-Étienne
0: tu... tu te procures quasiment pas d'occasion. du
3: début. Ouais voilà après, voilà, tu arrives à mettre une pression constante sur les équipes adverses. Tu arrives à te créer des potentielles opportunités d'occasion, euh, un, un nombre important. Par contre, euh, matérialiser vraiment des occasions nettes, déjà, même à cette époque-là où les matchs sont enthousiasmants, on n'est pas sur une quantité folle. Euh, Défensement, c'est que... troué aussi sur cette période. Oui, mais, mais voilà, euh, tu as des, des problèmes sur les transitions défensives, mais quand tu, fais, quand tu regardes la balance tu es quand même sur une balance, pour moi, largement positive entre ce que tu arrives à créer, ce que, le danger que tu arrives à créer, et ce que tu subis défensivement. Sans compter en plus que euh, cette saison-là, elle démarre, et forcément, tu, enfin, les six mois de l'an dernier, ils n'avaient aucun sens, ils n'avaient aucun intérêt. Que, enfin, je veux dire, pour, être, pour, pour, pour caricaturer, il euh, y avait un intérêt, bien sûr, mais dans l'absolu, on n'a pas poussé très loin euh, les ambitions. Le plan de jeu, il a vraiment démarré en août. Et tu sais qu'il va falloir du temps, il va falloir du temps pour apprendre à défendre, pour, avoir, pour savoir gérer les transitions. Et ce temps, il ne l'a pas pris parce qu'il y a eu, ben, on le sait tous, le tournant face à Lens, où pourtant, Lance tu fais un bon match. Tu surtout, fais un excellent match. Tu fais un, tu fais un très bon match et surtout, ça s'est, pour parler vulgairement, ça s'est touché sur le match de Lance ce soir-là, mais ce que propose Lance ce soir-là, c'est rudimentaire. Et Attends, c'est de, mis du,
1: du, lance, du lance au retour là non euh, non
3: à domicile elle euh, non, non, domicile, domicile, ouais.
1: ouais, ouais. a défait 3-2
3: bon <rire> on en avait moi, déjà parlé on en avait okay, déjà parlé Lan... <rire> Marseille, un... Marseille ne fait pas un moi, match parfait un match. mais ça, match. du moins dans la production et la façon de se créer des opportunités il n'y a pas grand chose à dire sur ce match là par contre le match il est tronqué la vision du match est tronquée parce que lance met un but sur quasiment chacune de ses incursions un but comme Frankowski qui vient derrière. Euh, le premier but, euh, on a une défense en panique qui offre le but à Lens. Et au final, tu sors de ce match sans les trois points et tu te dis « Putain, on s'est fait trouer sur les transitions. » Alors que, ok, oui, tu as pris les buts. Mais est-ce que tu vas tous les week-ends euh, avoir une équipe qui convertit chacune de ces transitions Je ne suis pas sûr. Et à partir de ce moment-là, il s'est dit euh, j'ai pas l'équipe pour défendre euh, autant d'espace dans le dos, il faut que j'ai une équipe qui ait plus de présence derrière, qui ait des lignes plus resserrées, qui ait un milieu de terrain, un axe du terrain beaucoup plus surchargé, pour moins me faire ouvrir euh, en transition. Le problème c'est qu'à partir de ce moment-là, tu n'as plus rien créé, sauf quelques matchs qui se sont bien déroulés, il y a eu quelques matchs mais c'est vraiment un échantillon très faible par rapport au reste t'as plus rien proposé. Et ça, c'est le problème des équipes, qui, des coachs euh, qui, qui cherchent l'équilibre à fond, c'est que pour, pour trouver cet équilibre, pour trouver ce contrôle, ils font des sacrifices sur des choses qui leur donnaient le pouvoir avant. Et c'est exactement ce qui s'est passé avec Marseille. À partir du moment où cette recherche de l'équilibre, cette recherche du contrôle, elle, est, elle s'est accrue parce qu'il a eu peur des transitions, il a eu peur de revivre des scénarios comme à Lens, il ben, y a eu une équipe beaucoup moins dynamique, une équipe qui propose beaucoup moins, une équipe qui a beaucoup moins la volonté de marcher sur l'adversaire, et du, du coup, tu arrives sur une équipe stérile. Et le problème, pour finir ma, <rire> mon théorème, c'est que tu peux avoir cette recherche de contrôle-là, mais pour qu'elle soit viable, pour qu'elle puisse marcher, il faut que, soit collectivement, tu aies les circuits, tu la maîtrise qui te permet, là encore, de marcher sur l'adversaire et d'être supérieur, ce qui n'est pas le cas de l'Olympique de Marseille, soit il faut que tes individualités, dans ce climat un peu stérile, soit assez forte, soit pour pouvoir faire du dépassement de fonction, soit pour pouvoir faire des différences chacun dans leur zone. Et à l'Olympique de Marseille, il n'y a que deux, voire trois joueurs qui sont capables de faire des différences devant. C'est Dimitri Payet, mais Dimitri Payet, il a 35 ans, il ne peut plus jouer tous les trois matchs, et il est quand même dépendant de l'expression collective. Il y a Hunder, mais Hunder, il ne peut briller qu'en jouant sur l'aile droite, malgré le fait qu'il ait essayé de le bazarder en deuxième attaquant ou à gauche, ça, ça ne fonctionne pas, c'est un joueur qui a un, qui a un circuit préférentiel, donc il faut qu'il joue à droite. Et le troisième joueur, c'est Bamba Dieng, parce que, OK, il peut croquer toutes les occasions du monde, mais le fait est que c'est un attaquant qui, rien que par son profil, va toujours, toujours, toujours se créer des opportunités tout seul par ses mouvements. Et ça, il n'y en a aucun autre à l'Olympique de Marseille.
1: La Karim qui nous qui relève un, un sujet intéressant dans le chat, il nous dit, quand prend Lance par exemple, assumer un Luan Pérez en 1v1 régulièrement, c'est très dur, entre parenthèses, suicidaire. Oui, c'est vrai que bon, ça, c'est, c'est, c'est compliqué. C'est son là, choix, on, dresse...
0: on, on le rappelle, hein. Luan, Luan Pérez, c'est son choix.
1: C'est son choix, c'est lui qui c'est l'a rappelé. Ramené... Euh, c'est même c'est, c'est l'un de ces hommes de base hein, qui, qui... Ah oui, non, mais la cellule de
0: recrutement de l'OM ne connaissait pas son existence jusqu'à ce que San Paoli débarque en disant, j'ai eu un joueur à Santos. Qui pourrait vraiment faire l'affaire et tout, qui peut jouer latéral gauche et tout et tout. Longoria, il a dit combien saint il a dit 3 millions. Longoria, il a eu, le, il a eu le, les yeux pleins d'étoiles, <rire> tellement cet été le, le chéquier était, était vide. Et du coup, petite anecdote, euh, après le match à Montpellier, c'est un des, des collaborateurs de Longoria qui, euh, qui, a, qui a fait fuit, pas, qui a, pas fait fuiter, mais qui disait en off. Je sais pas quelle merde il nous a ramené, <rire> mais il a failli nous coûter trois points. Et j'ai revu cette personne-là il n'y a pas longtemps au campus lors d'un match de la réserve, qui m'a dit « j'ai toujours pas changé d'avis
1: ». Les gars, on dresse un, un bilan assez, assez sombre, assez compliqué, assez dur sur San Paoli, mais s'il y a quand même, selon vous, euh, allez, des satisfactions ou des choses qui ont été bien faites oui. depuis, depuis son arrivée Le, Lesquelles
0: le sentiment de domination euh. sur l'adversaire qui malheureusement ne se matérialise pas toujours par des points. Mais tu sais, il y a des matchs où tu n'aimerais pas être l'adversaire et tu n'aimerais pas jouer contre cette OM. J'ai, j'ai le souvenir de, de, de la première mi-temps contre Brest, où tu fais un match quasiment, on avait l'impression de revoir le match contre Monaco, où Brest n'existait pas, ils ne respiraient pas, ils n'arrivaient pas à sortir le ballon, même pas de la surface, tellement ils étaient étouffés. Mais on, c'est vrai qu'on parlait de possession stérile, c'est vrai qu'on parlait de, de manque de possibilités pour le porteur de balle, Que peut-être ce système est bien trop exigeant techniquement par rapport aux joueurs qu'il a à sa disposition. Mais il faut reconnaître que des fois, on est devant le, le match et il arrive à nous faire croire que ce match ne peut pas nous échapper. Après l'OM reste l'OM et on arrive à perdre des matchs avec 80% de possession. Mais, euh, mais, mais, j'aime, mais j'aime bien retrouver ça chez mon équipe, qu'elle soit quand même un, un, un peu plus protagoniste que d'habitude ben, le, le truc moi que je trouve
2: déconcentrant, enfin déjà il y, y a beaucoup de choses qui ont, qui ont été dites donc c'était très intéressant euh, merci et vous, euh, après je ne suis pas forcément d'accord mais sur, euh, notamment sur le point de bascule je trouve que moi dès le match contre le Lokomotiv Moscou on a vu qu'il y avait un problème dans la production et je n'ai jamais vu personnellement un Noem qui avait des, euh, des occasions hyper franches toutes les 5-10 minutes euh, je trouvais que c'était quand même assez stérile mais effectivement, dans... C'est vrai, tu fais
0: bien de le rappeler parce qu'on parle beaucoup de ce match, on le couple avec, beaucoup avec le match de Monaco parce qu'il arrive 4 jours après, et du coup on se dit, euh, oui, il arrive après Nice, bon bref, on s'en fout. Et du coup on se dit, ouais, oh, mais quel, euh, on n'avait pas vu un OM aussi dominant depuis longtemps, et c'était vrai. Mais pour le coup, euh, le, le, le manque de création dans le match face au Lokomotive Moscou est accouplé avec bien d'autres, beaucoup d'autres matchs bah, de cet hiver que le match face à Monaco. Le, le truc, c'est que ça arrive dès le
2: locomotive Moscou et que euh, même avant, enfin, tu as même Bordeaux, qui est quand même un traumatisme, tu viens de 2-0 tu te fais reprendre de deux, où tu as l'impression que finalement, si tu as la possession, tu jamais en contrôle. Et c'est là où finalement je diffère avec toi, Idriss c'est que euh, si tu as la possession et, euh, et si finalement tu as l'impression d'être protagoniste avec le ballon, tu as toujours l'impression d'être exposé. Et c'est là où je suis complètement d'accord avec Edou, c'est que, euh, sans Paoli, j'ai l'impression qu'il a un petit peu euh, alterné entre cette volonté... Euh, bah, finalement d'être protagoniste mais en même temps de toujours, euh, de toujours réguler son équipe et ça tu le vois directement euh, notamment sur le début de saison contre Saint-Etienne et puis même Bordeaux tu vois que c'est l'équipe qui comme comme encore une fois très bien dit à nous, qui est constamment dans, dans le déséquilibre sur le plan offensif, ça se projette euh, énormément mais finalement on va voir que Rongier va prendre de plus en plus d'importance euh, Pour bah, justement il va se servir de Rongier pour essayer d'équilibrer euh, l'OM ça va marcher euh, bon après ça va il va, il va, il va déplacer, il va déplacer un certain nombre d'autres joueurs dans, 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 dans l'animation de l'OM qui fait que bah, finalement on va, on va avoir du mal à avoir un fil rouge dans cette saison mais c'est vrai que Idriss, toi quand je parle de contrôle, moi j'ai toujours du mal parce qu'on bah, on le revoit encore contre Clermont, euh, même contre Angers en Géant, début de match, tu prends l'eau sur un certain nombre de transitions défensives et finalement euh, c'est moi, ce, que je reproche, ce, que, ce que je reproche finalement à cette, à cette Olympique de Marseille cette saison euh, et à Saint-Paoli notamment, c'est pas, c'est, c'est pas nécessairement le bilan comptable qui est qui sans qui doute qui 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 excellent euh, comparativement aux poursuivant, Mais c'est plutôt de, d'utiliser un certain nombre de joueurs à contre-emploi et d'avoir un, un, des idées qui sont vraiment très très mal matérialisées. J'ai l'impression qu'il est beaucoup trop idéaliste. C'est-à-dire que bah, l'homme de saint paul je pense qu'on a tous compris, le but ça va être de créer des surnombres sur le plan offensif. Mais j'ai l'impression qu'on a trop peu de joueurs qui peuvent être dans ces zones-là. Je pense notamment à, à Gendouzi qui, qui peut être excellent mais beaucoup plus bas sur le terrain et qu'on surresponsabilise dans, dans le dernier tiers. Et par rapport à ce que veut mettre en place euh, Sampaoli, qui a une, un ersat un peu de ce que fait euh, Guardiola à City, euh, je pense que Sampaoli n'a pas les, les moyens de ses idées et que ben, quand il est à chaque fois confronté à la réalité, il va effectuer des, des ajustements en plein match, comme si en fait il redécouvrait cette réalité à chaque match et il va devoir un peu tout chambouler à chaque fois. Et on voit finalement que, euh, ne serait-ce que le match contre Clermont, euh, dès, dès la mi-temps, il, il envoie euh, s'échauffer Camara, Djeng, notamment pour apporter de la verticalité parce qu'en fait il n'a pas les moyens. Euh, de transpercer des blocs bas. Parce qu'on a des joueurs qui sont beaucoup trop neutres. Et moi, c'est ça que je reproche à saint
0: Oui, mais on voulait parler de points positifs. Mais c'est sûr que je partage complètement les points négatifs. Et on, on parlera de sa lecture de jeu en cours de match, euh, sans doute plus tard. Mais euh, qui, qui est pas loin d'être la pire que j'ai jamais vue chez un coach euh, en, <rire> en 20 ans d'OM. J'ai quel âge 26 ans En 19 ans d'OM. Mais sinon, euh, sinon, oui, moi je voulais parler de côté positif, sinon on va faire une heure d'émission, on va s'écarter ouais, la une,
2: une phrase sur le côté positif, c'est que quand même, il faut aussi savoir raison garder, vu l'effectif qu'on avait la saison dernière, vu le changement qui intervenant en l'espace de l'inter-saison, je pense qu'on pouvait, on pouvait non plus pas,
0: on ne devait pas s'attendre à euh, voir le Barça sur le terrain, entre guillemets, je caricature. C'est... Déjà, mais... mais oui et non parce que c'est lui, c'est lui qui aller. c'est lui qui décide d'en faire ça de cet effectif. Moi je trouve cet effectif très complexe, et très qualitatif quand même mine de rien. On non a... non, je, parle... non, non je, te, je te parle du changement d'effectif. Oui mais après moi je vais te je, bon vais... Effectif, je vais te sortir un contre-exemple c'est qu'entre en... euh, la saison 2004-2005 et 2005-2006 l'effectif il change pareil à 80 90 et Jean Fernandez avec Ribéry, Mamadou Niang et Nasri qui avait 16 ans il arrive à te sortir un... peut-être pas un fond de jeu aussi construit aussi profond mais par contre L'équipe était beaucoup plus tueuse et cohérente. Mais ouais, par, et et cohérent. pour le coup, cohérente par rapport aux joueurs qu'il avait à sa disposition, pas par rapport forcément au rendu.
2: Il n'y a pas de souci, mais les techniciens te le disent très bien quand des effectifs changent autant et surtout quand c'est des effectifs aussi jeunes. Moi, pour moi, c'est euh... des excuses.
0: Je suis désolé, mais pour moi, c'est plus alors, des excuses. Alors oui, il y a une partie d'excuses, mais de, de, si tu fais du...
2: Si tu es pragmatique par rapport à ça, on l'a vu en début de saison, c'est que tu avais des joueurs qui, enfin, qui sont quand même relativement jeunes et pour, pour beaucoup immatures. Enfin, je je pense oui. qu'il y a... Il y a oui. peu de leaders dans cette équipe, à commencer par un type j'aime ouais. beaucoup, mais c'est, voilà, c'est pas un il a jamais, été. Quoi. Il a jamais été. Il n'a jamais été. Il n'a jamais été. Il mandat leader. non plus, mais peu, peu importe, tu vois. Euh, tu as <rire> quand, quand même une équipe qui manque de leaders et qui est quand même assez jeune, euh, et tu ajoutes à ça un effectif qui a été chamboulé. Quand tu passes un effectif, euh, notamment celui qui avait AVB euh, euh,
3: sous son mandat, euh, à ça... Il y avait Morgan Sanson.
0: C'est bon, il me l'a sauvé.
2: Mais non, il est mais...
3: encore là, Morgan, Sanson, il est juste brésilien.
2: <rire>
0: mais non, il court moins. Encore s'il avait le volume de jeu de Morgan, mais même pas.
2: Arrêtez, arrêtez. Non, mais en gros, ce que je veux te dire, c'est que tu as quand même un saut qualitatif qui est présent dans l'effectif, mais en même temps, tu as les ajustements qui vont avec, et surtout, tu as une philosophie qui, tu vois, tu passes de, tu passes de, de rien à, à quand même pas mal de choses, en tout cas pas mal de choses à essayer de mettre en place, c'est-à-dire le saut entre AVB et Paoli. Donc je pense aussi qu'il y a une certaine patience qu'on doit avoir à ça, mais ça n'enlève au rien à certaines critiques qu'on fait, qui sont nombreuses et qui sont légitimes surtout sur le contenu de, de
1: Saint-Paul. Les gars, on, parlait de, on, va, on va essayer d'approfondir un petit peu sur le jeu parce qu'on parlait de, de ce manque d'occasion, de cette difficulté pour l'OM de se créer des occasions. Mais Justement, est-ce que, est-ce que Edou, toi, tu vois, tu vois des explications à cette, parfois cette trop grande stérilité euh, Je sais pas, peut-être une des phases de gestion un peu trop, un peu trop longue. Comment, comment tu expliques ça euh...
3: Bah déjà, comme j'ai dit tout à l'heure, pour moi, tu, même dans les matchs les plus réjouissants, comme ceux du début de saison, tu n'avais pas un volume d'occasion très important, mais tu arrivais à te mettre dans des positions susceptibles de te créer des occasions. Un peu comme le match du locomotive, hein, comme on en a parlé. Le match du locomotive, c'est vrai, il n'y a pas beaucoup nettes, Mais par contre, tu passes 90 minutes euh, dans les 25 derniers mètres euh, de, du locomotive et euh, il manque pas grand-chose, il ne manque pas grand-chose. Alors okay. que là, on a beaucoup de matchs où, ok, le Marseille a 80% de possession, mais il euh, n'y a pas l'ombre d'une possibilité qu'à un moment, il euh, y ait du danger. Donc, on est quand même sur deux, deux configurations différentes. Après, euh, quelles peuvent être les raisons de ce manque de, de, ce manque de, de danger de, d'occasion euh, Alors, effectivement, euh, sans parler responsable... Des c'est un paulier responsable, notamment par rapport à la façon dont il aborde les matchs depuis quelques mois, ça c'est sûr. Euh, la façon dont sa prudence n'aide pas à créer des déséquilibres. Mais après, tu as évidemment une question de qualité de joueur, une question de profil surtout. Moi, c'est surtout les profils. Euh, parce que, on, bon, on va parler de son cas. Mais par exemple, Milik. Milik, euh, tu l'enlèves de l'Olympique de Marseille, et tu parles juste de la qualité de Milik, tu vas dire quoi Tu vas dire Milik. Eh ben, c'est un bon ou très bon numéro 9. C'est un joueur qui va te mettre euh, entre 13 et 18 buts euh, par <rire> saison. Et il euh, n'y aura pas forcément. Et je ne parle pas de mes goûts, mais je dis qu'il n'y aura pas forcément de débat. Tu sais que c'est un mec à entre 13 et 18 buts. Parle Donc, de pas tes goûts. Parle de tes goûts, s'il te plaît. Parle de tes <rire> goûts. Parle mais... de tes goûts parce que je sais. Donc, parle <rire> de tes goûts. <rire> et tu prends, tu prends Arcadius Milik. Tu as l'équipe de l'Olympique de Marseille, tu as l'effectif de l'Olympique de Marseille et tu as les ambitions de jeu de l'Olympique de Marseille. C'est un match qui est impossible. C'est impossible. À aucun moment, avec l'effectif de l'Olympique de Marseille et le jeu que tu veux mettre en place, le profil de Milik, il a du sens. Il n'est absolument pas complémentaire avec les autres joueurs de l'Olympique de Marseille. Donc là, tu te retrouves déjà dans une situation compliquée où ton neuf vedette, ton plus grand nom dans l'équipe, c'est un mec qui n'est pas associable. Et ça aussi, c'est un gros problème que rencontre Paoli. c'est que euh, sans extrapoler, hein, mais si t'as pas Milik dans l'équipe, déjà, le, le, le développement de cette équipe, il est beaucoup plus sain. Parce que, on le voit, il est obligé, depuis le retour de Milik de blessure, eh ben, d'essayer soit de le remettre en piste parce que c'est Milik, parce que si, parce que ça, soit euh, il retourne sur ses ambitions premières avec Payet en faux numéro 9, et euh, au moindre match qui tourne pas, et ben il va avoir la, il va avoir euh, euh, la, la faucheuse qui va passer, qui va lui dire ah t'as vu t'as joué sans Milik, t'as pas marqué, t'as pas gagné, alors vas-y remets Milik, c'est un numéro 9, etc. Le nombre de
0: douze. Le nombre
3: de
2: C'est que ton fait. propos parce que ça m'intéresse ça justement. Euh, toi, enfin, euh, enfin ça me paraît intéressant tu définisses déjà euh, comment est-ce que tu penses que Milik, comment est-ce que je pense qu'un profil comme Milik, est-ce qu'on doit le faire jouer? Et pourquoi est-ce que c'est incompatible avec l'OM Ça m'intéresse que tu débattes par rapport à ça, parce que c'est vrai que j'ai un avis un peu différent. Euh, parce que moi je reproche plutôt à Sampaoli de ne pas, de pas l'avoir mis dans les bonnes conditions. Mais d'un côté, je suis aussi d'accord avec toi. Donc euh, j'aimerais bien que tu, tu développes sur euh, comment est-ce qu'on doit faire jeu mythique, comment est-ce qu'un profil comme communic doit jouer, et pourquoi est-ce alors. que c'est incompatible avec l'OM.
3: Alors pour moi, euh, déjà il y a, y a une caractéristique fondamentale sur cette Olympique de Marseille, qui est de parler du meilleur joueur de l'équipe. Le meilleur joueur de l'équipe, alors soit on peut dire que c'est Payet. Mais pour moi, en termes de capacité de différence, de danger dans les 20, 25 derniers mètres, pour moi, c'est Under. Ce jour là on l'a vu, Sampao, il a essayé de le faire jouer à gauche, il a essayé de le faire jouer plus axial devant. À gauche, c'est catastrophique. Devant, c'est catastrophique. À droite, c'est magnifique. À droite, on a compris son profil. Voilà. Gaucher, euh, côté droit. Il va repiquer pied gauche tout le temps, repiquer dans l'axe tout le temps. Et déjà, c'est la rien spéciale. que par ce profil, ce profil délié faux pied, pour moi, c'est une cohabitation en termes de profil qui est impossible avec un œuf de surface. Parce que que ce soit sur les déplacements dans la dernière zone, c'est des joueurs qui ne vont pas pouvoir trouver une complémentarité, sachant que Milik, par exemple, dans ses déplacements, c'est quelqu'un qui se déplace uniquement pour finir, qui se déplace uniquement pour marquer. Et les déplacements qu'essaye de faire Milik quand il essaye de décrocher, de se connecter au jeu, pour moi, c'est des déplacements qui sont catastrophiques à chaque fois. Soit parce qu'il se déplace mal, soit parce qu'il n'a pas la qualité technique sur un jeu en pivot ou sur ses déviations bah de pouvoir faire le bon geste de toute façon il est, c'est simple Toutes les, le, le nombre d'actions que Milik a massacré par ses décrochages euh, je pense que le pourcentage de ses décrochages il est énorme et bon ça c'est le premier point euh, Milik il aurait du sens dans une équipe basique avec des latéraux qui montent haut avec des ailiers de débordement et une équipe qui va se comporter de façon... Euh, euh, 1995-2000 où on envoie des centres sur le numéro 9 Alors, euh, et on même peut pas dire, au final euh, parce, que, parce
0: qu'on l'a fait contre Lille et on a envoyé je crois 49 oui, centres
3: oui mais euh... c'est, c'est des centres c'est des centres bidons qui <rire> sont pas <planés rire> de, de de décalage non, non il a, il a raison, parce non, que il a raison fait, mais, la, mais
1: la dernière quand Lirola par exemple jouait vraiment en latéral comme le dit Edou, ben là Milic recevait les centres et, et, et surtout il était, Lirola réussissait ses les centres aussi
0: Oh, mais il y a, les... Les... parce qu'il y a moins de centres exploitables là, là
2: où mmh. je vais différer sur, euh, sur Milik c'est que bah, moi déjà je, je pense effectivement que c'est un excellent joueur de surface bon, on l'a vu notamment la son dernière aussi c'est un joueur qui peut être influent au, je ne dis pas à 30 mètres de la cage hein, je dis aux abords de la surface on l'a déjà vu notamment euh, marqué euh, bah, de, depuis la, la demi-lune en tête de surface je, il, a, il a une excellente frappe à mi-distance et je pense personnellement que c'est un joueur et on l'a vu à l'Ajax avec la Pologne notamment, après c'était surtout avec un deuxième attaquant mais on l'a aussi vu capable de combiner dans les petits espaces. Je ne dis pas que c'est un joueur fondamentalement technique et qui va avoir cette justesse pour combiner à haute intensité dans les petits espaces, mais en tout cas, moi, je pense qu'il en est capable. Après, euh, je vais te laisser continuer parce qu'il me semble que tu n'avais pas fini, Edou, et, et ensuite, je donnerai mon avis si besoin. Euh,
3: comme je disais, euh, oui, pour revenir à, aux commentaires sur euh, euh, les centres, euh, oui les centres ça peut marcher mais il faut que le centre soit l'aboutissement d'un décalage oui, Parce que, Parce ce que ne fait quoi. absolument pas Marseille quand ils envoient mmh. des centres sur Milik aujourd'hui c'est devenu, il n'y a plus de préparation mais de toute façon le jeu, la création du jeu de l'Olympique de Marseille est, est, est médiocre dernièrement donc il n'y a pas cette capacité de créer des décalages qui vont arriver à des centres qui vont arriver euh, sur Milik qui aura pu bénéficier de, de, de ce décalage créé pour avoir vraiment une option dans la surface parce que là, aujourd'hui, quand Milik est devant et que ça envoie des centres, et ça envoie des ballons dans la boîte et ça croise les doigts en espérant qu'il y ait un miracle qui se produise. Euh, par contre, pour revenir à ce que tu me dis sur Milik, alors euh, moi, je, 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 je n'y crois absolument pas. Euh, je, pense que, je pense que dans l'idéal en fait, du jeu euh, que peut faire l'Olympique de Marseille, avec les joueurs qu'ils ont, je pense que c'est un jeu qui... un jeu des individualités qui, quoi qu'il arrive, iront beaucoup trop vite pour Milik. Ça, et je, euh... je suis d'accord et... avec toi. Et... Alors oui, après, qu'ils puissent jouer en pivot, oui, peut-être. Qu'ils puissent faire des déviations, oui, peut-être. Mais euh, ce rôle-là, je pense qu'il pourra l'avoir dans un jeu beaucoup plus euh, euh, archaïque. Euh, archaïque mythique <rire> euh... voilà voilà, les... voilà. voilà ce qui se passe dans en fait la tête une des une doux une en règle générale et maintenant vous pouvez aller suivre son
0: compte twitter et comprendre voilà.
3: et euh, je pense que dans un jeu voilà, où as un wonder qui rentre pleine balle euh, qui rentre pleine balle dans l'axe avec et même un, dans l'idéal un conrad à, dro- à gauche ou même un Bamba Dieng, euh, un, un Dimitri Priet je pense que dans tous les cas, ça, va, ça ira trop vite pour lui. Et qu'au au contraire, tu vois, si on arrive même à avoir un Milik euh, cohérent dans, le, dans la <rire> connexion avec ses autres joueurs, je pense que ce sera un mauvais signe. Ça, euh, pour moi, ça voudra dire que le jeu va pas assez vite, ou que ça manque de mouvement, ou que ça manque de dynamisme. À partir du moment, d'ailleurs, bah, c'est, c'est ça, un... Oui, voilà, c'est... à partir du moment où Milik se sent obligé de décrocher, c'est déjà qu'il y a un problème. Ouais, je c'est qu'il y a un problème ça, dans l'acheminement des ballons, ça, dans l'acheminement du jeu.
2: Ça, ça, pour le coup, je suis complètement d'accord avec toi, mais j'en, j'en, j'en fais un constat différent. En fait, pour moi, Milik, ça pourrait fonctionner, euh, même dans un jeu qui n'est pas archaïque, euh, pour, pour reprendre ton terme. Euh, c'est simplement que moi, je trouve en tout cas qu'on, qu'on manque de milieux capables d'influer euh, dans les 30 derniers mètres. Et malheureusement, Milik, il devient prévisible et il de, ça devient poids mort pour le collectif, justement, parce qu'en termes de présence dans la surface et en termes d'appel, bah, c'est peut-être le seul à proposer quelque chose dans cette, dans cette ère de jeu. Parce que malheureusement, les milieux qu'on a actuellement... Euh, sont pas capables de le faire. Et ça veut pas dire que ce sont des mauvais milieux. J'aime beaucoup Gagnosi, mm. euh, mais on n'a pas les profils. Et c'est vrai que bah, finalement, ça, ça t'oblige à un compromis un peu bâtard, euh, parce que bah, effectivement, tu sais que c'est un, que c'est un, que c'est un très bon neuf euh, dans son public. Intrinsèquement, on l'a vu on l'a vu jouer avant l'OM euh, à Naples par intermittence, surtout à l'Ajax et, et avec la Pologne. Euh, mais c'est vrai que de l'autre côté, tu n'as pas les joueurs en fait, pour, pour, pour faire bien jouer. Et que surtout, euh, quand tu le mets sur le terrain, et moi je trouve, je ne sais pas ce que vous en avez pensé, notamment contre Clairement, euh, je savais dès le coup d'envoi que ça n'allait pas marcher tu vois et tu vois au bout de, de, de 10 minutes il se met à faire des décrochages euh, bah, comme tu as dit ça aborde un nombre d'actions incroyable il n'apporte rien par ses décrochages et en fait il traduit surtout le fait qu'il n'y a aucun mouvement tu prends un carré tu prends une surface de réparation euh, tu agrandis ça de, 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 10 mètres, de 10 mètres en avant il euh, n'y a rien qui se passe dans cette zone là il n'y a aucun changement de rythme et quand un, quand un attaquant aussi peu mobile entre guillemets parce que je trouve que euh, comparativement à son gabarit c'est quand même un attaquant qui a des oui. qualités dans ce domaine là euh, bah, il va te servir à rien, c'est un poids mort. Et oui. là où j'ai pas compris Sampaoli, vas-y, pardon, euh,
3: André... Non, non vas
2: Non, c'est euh, simplement, et en fait, là, là où j'ai pas compris Sampaoli, c'est en fait à quoi est-ce qu'il s'attendait en mettant Milik contre Carbon. Je, je me demande vraiment pourquoi est-ce qu'il le met, est-ce que c'est pour le mettre et lui dire, bah voilà, euh, tu, râles, tu râles à la fin des matchs, tu râles quand, quand on t'interroge, tu râles dans les médias polonais. Et finalement, quand je suis sur le terrain, il n'y a rien qui se passe. Est-ce que c'était pour le plomber Ou est-ce que véritablement, il a pensé qu'il y avait une formule à trouver contre Clermont non, Il, alors que,
1: il le met que pour des pense. raisons politiques, je pense. Bah ouais, mais je ne sais pas ce que vous en pensez. Parce qu'il a gueulé après Messe, parce qu'il il, 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 boude quand il sort contre Karabakh, donc ah ouais. il, parce il, parce qu'il il a mis énormément. ses buts de merde avant. Voilà. Et voilà. voilà, donc de par ça, son statut, etc., il est obligé de le mettre, alors que euh, effectivement, ce n'était pas, c'était pas la bonne formule. C'est vrai. <rire> Pour le coup, moi je laisserai,
0: euh, je laisserai mûrir vos deux réflexions parce qu'elles sont très bien argumentées, très bien détaillées. et je ne sais pas de quel côté me placer mais euh, moi ma petite euh, parce qu'en fait je ne sais pas quoi faire pour que ça aille mieux pour Milik et comment Milik peut s'insérer, dans, pas forcément dans ce système mais plus dans cette équipe par rapport au profil qu'il a autour de lui, moi ce qui me manque c'est, j'ai envie de dire, de la confiance de ses partenaires c'est que tu n'as personne qui vient l'aider sur les deuxièmes ballons c'est-à-dire que Milik il va récupérer un ballon il va gagner un duel aérien, derrière il les à lui-même et, et ça... quel joueur est capable de... même avec de la confiance, quel joueur est capable de faire ça ben, euh, par intermittence, Gerson l'a montré. Ouais mais même Gerson, c'est pas un, c'est pas un joueur qui dans, dans, dans ce domaine là va s'illustrer. Mais et d'ailleurs Mick, je mais, le, qu'il... Mais, le, mais pour le coup Gerson, là ce qui, me, ce qui me frustre, c'est qu'il le fait quand on joue 109. Donc avec Payet ou, ou lui. Lui il, il se jette comme un ramor sur les deuxièmes ballons. Par contre dès qu'il y a Milik et qu'il est censé euh, jouer le plus, plus bas. Bon. Sur... Ouais mais c'est parce c'est qu'il pas... se mais parce qu'il se bride tout seul à partir de plus de plus bas. Bah, c'est à lui. Je, moi, c'est je, moi, à lui je pense venir venir à ou... avec
2: le plan de jeu aussi, tu vois. Oui, mais, mais... je trouve que Milik, pour le coup, illustre,
0: il illustre un ah, peu plus large que lui. Ah, attends, dans cet effect... vas-y pardon. J'ai bon. pas fini. Juste, c'est pour dire aussi qu'il y a des joueurs qui, au-delà du simple prisme Milik, sont mentalement tués par le coach. Et je parle de tous ceux qui sont passés sur le côté gauche depuis le début de saison, que ce soit Conrad, Lucien Riquet, voire même Bamba par intermittence. Parce que Bamba, aujourd'hui, on a tendance à oublier, mais il a été titulaire pendant toute la moitié du mois d'octobre, euh, quasiment la totalité pardon, du mois d'octobre, et ça a été très décevant. Et c'est pour ça qu'il est retourné sur le banc. C'est parce qu'il était très irrégulier, après, c'est normal. Mais, euh, mais du coup, là où Ender va faire des différences balles au pied, et là où Ender peut même se jeter sur certains deuxièmes ballons, on l'avait vu, contre Angers quand il fait sa reprise, ou même sur le but à Bordeaux lors de la deuxième journée de championnat, ben à gauche il se passe rien mais ni le joueur vient combiner ni le joueur vient proposer, ni le joueur fait ne serait-ce qu'un appel fuyant pour attirer un défenseur ce qui fait que le côté gauche est réduit à un simple rôle de un contre 1 déstabilisateur qu'il n'arrive même pas à faire
1: et J'ai fini. Et, et, Edo on a quelques messages pour toi dans le chat, Alilou qui nous dit Edo c'est donc pas les contrôler, <rire> incroyable euh...
3: <rire> ça, 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 ça me fatigue, ça me fatigue déjà.
1: Et t'as 22 qui me dit et nous qui fais des analyses sérieuses, les émotions. Ah, t'as
0: matrixé déjà avec tes mêmes, maintenant euh, tu t'en euh, reconnais. Ah,
3: oui, ouais, c'est ça. vous c'est inquiétez ça, pas, ouais. je reviens à mes poilés de légumes on dans peut... une trentaine d'années.
1: On peut la noter archaïque, Milik. Ah okay, tu bon bon la gardes. Tu
3: la gardes. Mais euh, ouais, pour vas-y, revenir vas-y, vas-y. à Milik, en, en fait, euh, dans l'absolu, Milik, on s'en, on s'en fout. Un peu. dire. Non, mais que ce soit Milik ou un autre, Non, mais moi j'avais Moi, j'ai, moi non, lors d'une sûr. précédente
0: émission, j'avais dit que on, on, quand on me parlait des qualités de Milik, plus maintenant, mais sur le début de saison, on me parlait d'un glorified Brandao, mais après, la saison a évolué depuis.
3: Oh non, mais, <rire> mais, mais déjà, non, mais, mais c'était un peu ça. on ne va pas relancer le débat, mais non. déjà, le crédit qu'a Arcadius Milik, parce qu'il a mis 25 buts euh, dans le championnat où, où mon idole, Qualiarella, était capot cagnonnière et on va... Il faut, faut baisser d'un... Enfin, il, il, déjà, pour moi, il a un crédit qui est disproportionné par rapport à sa carrière. Mais bon, ça, 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 ça c'est autre chose. Non, mais vous, vous êtes sévère, moi,
2: bon, ça c'est un autre débat. On va pas non, mais ça, c'est un bon allié. Euh,
3: on, on, on en arrive à le considérer comme l'un des meilleurs numéro 9 d'Europe, comme une star incroyable. Non, c'est, c'est un, marge, ça. C'est, ça, c'est a, marge. un bon numéro 9 qui a, fait, qui a eu une bonne carrière, qui a eu des bonnes saisons, mais c'est tout. Il ne faut pas non plus en parler comme euh, le monsieur plus, euh, le monsieur qui va faire la différence. Non, je pense qu'il faut savoir aussi... Euh, raison gardée et, et se rendre compte qu'on euh, on a peut-être mis Milik à un statut qui n'est pas propre à ses qualités encore moins après s'être fait les croiser encore moins en 2022 euh, par rapport à ce qu'il a pu faire par le passé mais bon ça c'est pas le débat et je vais revenir à la question On a de d'autres joueurs à évoquer ouais. euh, le, Milik en fait on s'en fout ce qui compte que, quelles que soient les équipes quels que soient les joueurs partout dans le monde Qu'est-ce qui compte Ce qui compte, c'est pouvoir créer une équipe où il va y avoir la meilleure complémentarité entre les joueurs, où il va y avoir la meilleure complémentarité entre les différents profils, et que cette complémentarité-là, que cette, euh, la façon dont tu vas créer ton équipe, eh bien, ça puisse euh, mener au projet de jeu que tu as. Et quand on regarde l'Olympique de Marseille, quand on regarde l'ambition qu'a l'Olympique de Marseille et les profils qu'a l'Olympique de Marseille, on se rend compte, eh bien, comme, euh, comme tu l'as dit tout à l'heure, qu'il y a déjà un manque de qualité évident au milieu de terrain, dans le cœur du jeu, et que ce, cette panne de créativité au milieu de terrain, il va falloir la compenser devant. Et cette compensation, elle peut arriver que par du mouvement, surtout encore plus avec les ambitions qu'a Paoli à l'OM. C'est, ce, il, il, ça ne peut naître que par du mouvement. Et c'est exactement Justement, pour ça. Justement,
2: oui. je, je, je te pose la question. Cette, euh, ce manque de qualité au milieu de terrain, tu l'expliques par les qualités intrinsèques des joueurs ou par l'utilisation oui, oui, qu'on en fait? Oui. Oui, oui, non,
3: par la qualité brute
1: des joueurs. Et on va parler de
0: Rongier, les amis
1: <rire> ben Justement, va, ça, ça nous fait la transition euh, sur, sur, sur les joueurs. Ben, on parlait de Rongier, on va en parler évidemment. Mais outre Milik, qui euh, comme, tu, comme on vient de, de le démontrer, en tout cas de, de dire pendant, pendant quelques minutes, n'est peut-être pas forcément adapté au système sans Paoli. est-ce que les gars, vous voyez d'autres joueurs qui, de euh, toute façon, peu importe le système, peu importe les ambitions, euh, sous Georges euh, Sampoli, n- ne s'adapteront jamais ou ne feront jamais l'affaire Moi, je sais.
2: Mais, mais, mais le truc, c'est que, en fait, euh, pour, pour moi, c'est la même question de qualité, c'est pour ça que je posais la question. C'est que tu as une utilisation des profils qui, est, qui est, je trouve, en fait… En fait, ce que je reproche à, à Sampoli en une phrase, c'est que j'ai l'impression, je ne sais pas si vous avez vu cette interview de Guardiola qui parlait du futur du football et que peut-être dans quelques années, euh, on allait voir en fait, les, les joueurs par, par paquet de 5 sur le terrain, euh, emmener la balle par des rebonds de passe jus- jusque devant la cage D'accord et en fait j'ai l'impression que San Paoli il amène ça à la caricature avec des joueurs qui ne sont eux pas capables de faire ça et que tu as une surresponsabilisation d'un certain nombre de profils euh, donc notamment Rongier, notamment Gendouzi euh, qui eux sont incapables finalement d'être influents en zone offensive parce que simplement ils ne sont, sont, sont pas techniques de la même manière que euh, euh, ils le sont en tout cas de manière plus reculée sur le terrain je pense notamment à Gendouzi, Rongier pour moi c'est pas un joueur technique fondamentalement, mais je pense qu'on l'a tous vu c'est plus un joueur buzzel. et je pense que ce gap qu'on a entre la créativité et le mouvement et bah, finalement euh, la réalité du terrain il se trouve aussi parce que Sampoli il a une idée il a un calque, euh, en tout cas de, sur, sur un certain nombre de matchs et il met des joueurs qui sont pas adaptés pour le faire et je pense notamment bah, là vous rongiez Gerson, etc et, et on en parlait juste avant, je trouve que tu as recruté des joueurs qui ne sont pas exactement ceux dont tu as besoin pour mettre en place tes idées. Euh, Gerson, moi j'aime beaucoup, je trouve que c'est un excellent joueur de football, c'est un profil assez atypique. Euh, tu vois qu'il a. On a, on, a tous, on a tous mangé du football ici. Tu vois que c'est un joueur qui a, qui, a, qui a d'énormes qualités. Mais simplement, je ne sais pas si c'est le joueur qu'on met dans des conditions idéales pour performer l'Olympique de Marseille, notamment en termes d'activité, notamment en termes de positionnement, parce que son poste au Brésil, je ne le retrouve pas dans cet Olympique de Marseille. Et ça, je trouves ça pour Lirola, tu trouves ça pour Milik, tu trouves ça pour Gendouzi, tu trouves ça pour Rongier. Mais en fait, le truc, c'est que tu te retrouves avec des joueurs qui ne sont pas adaptés à ce que tu veux faire. Euh, finalement, tu, re- tu recrutes Conrad, tu recrutes Harit, tu en recrutes d'autres, et tu te dis, mais, mais pourquoi en fait ils sont là C'est les joueurs qui font le taf à 70-75% et encore, sur le, sur le rôle que le racine Sampaoli, mais jamais tu as l'impression de les utiliser à plein temps, en fait, tout simplement. Et c'est, c'est ça que je trouve extrêmement frustrant.
1: Mais est-ce, qu'il y a, est-ce qu'il existe même un système ou euh, un schéma qui, qui pourrait mettre en valeur certains joueurs et qui pourrait les optimiser la le question. Le problème, c'est que des joueurs qui sont devenus indispensables ne sont pas compatibles dans le même système
0: c'est que on l'a vu tout le monde le enfin, fait on l'a vu non mais tout le monde le réclame c'est le 4-4 de losange parce que c'est celui qui met au mieux ben, paillette dans l'axe milik avec un mec à côté de lui que ce soit bakambu ou djeng euh, Gendouzi dans une position de relayeur où il est un peu moins responsabilisé offensivement Rongi à droite où il est débarrassé du milieu de terrain donc de 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 tout besoin technique mais le problème c'est que dans ce système là tu sacrifies under après il y a un système qui est le 4-2-3-1 mais du coup ça laisse milik seul devant et, euh, et, tu dois mettre, et, tu dois, et tu dois choisir pardon, entre Gendouzi et Gerson à côté de Camara dans le double pivot. Et du coup, San Paoli veut pas. Après, tu as le 4-1-4-1, mais du coup, Ski de Paillette ou Mili qui se sacrifient. Donc tu vois, tu as des joueurs qui sont considérés indispensables, mais qui ne sont pas
3: compatibles. En tout, problème
0: problème Milik, en tout cas, dans des systèmes classiques.
3: Tu ne peux pas par Mili, en tout cas. Non, mais tu
0: dis
3: tout de même sur toute la
0: blague, mais, mais, mais
2: c'est vrai, en fait.
3: Oui, c'est vrai, c'est pas une blague. Je trouve ça. un je, 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 je la saison la saison aurait été mille fois plus simple sans Milik tu te mets des balles dans le pied et tu comprends enfin tu, si tu et comprends après pas, c'est mais... pour ça que Vas-y. alors moi il y a plein de points sur lesquels Paoli me dégoûte euh, m'énerve <rire> mais, euh, <rire> mais pour moi il, 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 ça c'est un fardeau terrible c'est un fardeau terrible de devoir par le statut d'un joueur essayer de trouver la solution pour intégrer ce joueur alors que ce joueur est déjà de base euh... Inadapté à, à tes ambitions. Et de, de toute façon, même tu regardes le, le, le Chili de San Paoli, tu regardes le Séville de San Paoli, il n'a jamais eu un attaquant comme ça. Il avait toujours ouais. des attaquants mobiles. Toujours, toujours, ah oui. toujours. Et c'est, c'est, on n'arrive toujours pas jeu. à comprendre,
0: pas à comprendre comment jeu. il n'a il a pas pu euh, y insérer Ben d'air d'ailleurs, mais bon. Oui, ça, c'est, ça, un ça, ça, c'est le truc c'est, ça, c'est qu'il arrive, arrive pour AVB en fait, euh, Milik Et... il, arrive
2: 243, 3, il arrive même pas pour
0: AVB, il arrive pour l'OM tout court, hein. que ce soit AVB ou quelqu'un d'autre, il arrive. Ouais, une... voilà, si tu, fais, tu, c'est... tu c'est... peux faire venir C'était Milik dans les finances de l'OM, tu voilà. peux le dire point.
3: Et parce que euh, on s'est dit voilà, Milik c'est 15 20 buts, on prend, voilà. Et maintenant, à l'époque tu avais Germain donc tu dis bon. Oui. Mais <rire> c'est un fardeau terrible, c'est un fardeau terrible parce qu'il <rire> bon, est tout le temps entre deux eaux. Euh, parce que la qualité, de toute façon, quoi qu'il arrive, même si tu te passes de Milik et que tu arrives à, ben pour moi, ce sera toujours la meilleure, la meilleure version de l'OM, ce sera toujours 100 Milik avec justement ses mouvements, ses faux neufs, etc., etc. Il y aura toujours un moment parce que tu n'as pas l'équipe, tu n'as pas, tu n'es pas le Barça de Pep, tu n'es pas le Bayern de Ince. À un moment donné, tu seras toujours ramené à, à la réalité par la qualité de ton effectif. Et à un moment donné, tu vas rater un match, tu vas passer au travers. Et à chaque fois que ça arrivera, à chaque fois on te dira pourquoi tu n'as pas fait jouer Milik, pourquoi tu n'as pas fait jouer le grand attaquant, etc. Et ça, ça va être un fardeau jusqu'au bout. bout. Donc il est obligé. Il est obligé, ça va toujours se passer par phase. Dans le meilleur des cas, il va réussir à faire deux, trois, quatre matchs sans Milik avec une expression collective qui sera beaucoup plus cohérente. Mais oui, il n'y aura pas ce point de fixation devant qui plaît tant aux, aux, aux amoureux du football des années 2000. Mais... Euh, quand ça ne marchera pas, il faudra revenir avec Munich. et avec Munich, ce sera toujours la même sauce. Ce sera une équipe coupée en deux parce qu'il n'y aura pas ce lien entre le numéro 9 et les autres zones du terrain, et une équipe qui euh, devra certainement à chaque fois bah, tomber dans la caricature des ballons dans la boîte pour Munich, etc., etc. Et ça, pour moi, c'est la raison principale pour laquelle cette équipe n'aura pas de continuité jusqu'à ce que ben, il sans, tant que Sampaoli et Milik seront là il n'y aura aucune continuité dans cette équipe parce que je ne pense pas qu'il y aura des choix radicaux qui seront faits après pour en revenir à la qualité plus globale de cette équipe en termes de qualité euh, moi j'estime que les joueurs ne sont pas des mauvais joueurs euh, à l'échelle de la Ligue 1 pour moi tu as un des meilleurs effectifs ça c'est une certitude par contre euh, en termes de profil Hormis 2 trois joueurs différents, pour moi tu n'as que des joueurs de complément. Alors euh, c'est des joueurs qui peuvent être de très bons joueurs de complément, mais pour moi c'est des joueurs de complément. Et c'est et les joueurs de complément. Qu'est-ce qui se passe Eh ben c'est que c'est des joueurs, <rire> comme on dit, ils sont là pour euh, complémenter quelque chose. Compléter. C'est des non rouages d'une. Oui, compléter. <rire> euh, ça, va pour... ça va être des rouages d'une machine. Mais justement la machine de l'Olympique de Marseille manque de euh, boulon différentiel, c'est-à-dire que tu vois un joueur comme euh, Gendouzi, pour moi c'est l'un des meilleurs joueurs de Marseille cette saison, il n'y a rien à dire. Mais là on arrive dans un problème avec Gendouzi, c'est déjà qu'il commence à tirer la langue, parce que comme tu l'as dit tout à l'heure, Gendouzi on tire sur la corde avec lui et on lui demande de faire des choses qu'il n'est pas destiné pas à faire. Voilà, Gendouzi. Le, il mec, a être... le
0: mec a toujours joué sentinelle dans sa, ouais, dans sa Gendouzi carrière. Gendouzi
3: ne vient pas pour être un espèce de numéro 10 qui doit avoir un impact dans, la... dans le dernier tiers. Il a réussi à le faire. Pour moi, il a été même au-dessus des attentes dans ce domaine-là. Oh, le match c'est contre, contre Rennes au Vélodrome, oh là là, c'était Modric c'est, c'est, ce soir-là. Ce c'est n'est pas, pas son rôle. Euh... Et dis-toi que ça, c'est, c'est, c'est déjà la réflexion que tu te fais pour l'un de tes meilleurs joueurs et l'un des joueurs qui arrive à faire le mieux le dépassement de fonction. Alors, quand tu arrives sur des joueurs moins bien dotés, euh, bah, comme l'est un Rongier, euh, comme ah. l'est un Gerson, et bah, tu, tu arrives sur un 11.
2: Tu trouves que Gerson est moins bien doté que Gandosi
3: euh, Je pense. <rire> Euh, euh, Attends, C'est quoi euh,
0: la question, Merwan J'ai pas entendu.
2: Il euh, dit bien moi ou quoi est-ce, qu'il, est-ce qu'il pensait que Gerson était moins bien doté a, parce que nous Moi, je pense tout le contraire. Bon, bien moi, je pense... bien doté moins bien noté ou moins bien doté
3: Moins bien doté. Doté avec ah, ok. Ah, moi, bah, je pense euh... déjà... Euh, c'est, c'est... Alors, on, peut, on peut trouver ça con, hein, mais, euh... mais... Généralement, quand
0: euh... c'est toi qui commences une phrase, oui. Mais vas-y, <rire> 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 Et euh,
3: Déjà, c'est simple. Gerson, c'est quoi Gerson, c'est un joueur qui vient du Brésil. Le championnat brésilien, c'est quoi c'est, 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 c'est... la national 3 <rire> c'est... mais même en national 3 il y a plus d'intensité même en national 3 ah non 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 quand même pas, non, ouais, quand même pas. Non, vraiment pas, vraiment pas. n2 je oui pas que... je suis prêt
0: à, je suis prêt à débattre mais n3 non n3 c'est vraiment le gap parce que...
3: le gap parce il sera pas que... il sera pas il sera pas énorme <rire> il sera pas énorme mais non, tu... que... Gerson, c'est moi c'est... je veux bien moi je veux bien entendre et je... il a des qualités même d'accord oui il a des qualités brutes oui ça se voit que c'est un mec qui a du ballon c'est un mec bien sûr c'est pas un... Oui, tu prends la différence entre Rongier et Gerson, oui, tu t'envoie un qui est plus habile avec le ballon, qui est plus à l'aise, certes. Mais le fait est que Gerson... Alors déjà, il y a un problème d'utilisation, ça je suis d'accord. Mais qui aujourd'hui peut dire quelle est la meilleure utilisation de Gerson, déjà d'une part, et peut affirmer avec certitude que si on met Gerson dans cette utilisation-là, il va réussir à briller dans l'intensité de la Ligue 1 moi déjà je, sur les deux questions j'ai aucune réponse et j'ai énormément de doutes.
2: En faux en neuf, enfin, déjà en première partie, ben, je, je trouve en tout cas que même avec ballon et pour ça tu l'as concédé, n'y a pas de souci. Euh, je trouve que Gerson on avait faire des choses cette saison que je pense peut-être, peut-être que Dimitri Payet qui est capable de les faire dans cet effectif techniquement. Et, et, mais et
3: mais il, et les fait, il les a fait combien de fois c'est ça le problème,
2: justement. Mais, mais, parce que non, coup, parce que, Juste, ouais, je te ouais, coupe rapidement. Je, mais
3: tu ouais, vois, je, si, c'est une, si c'est quelque chose qui fait une fois dans le match, moi, je me rappelle quand Icardi, il arrive au Paris Saint-Germain, on nous disait Icardi, il est capable de jouer en pivot, Icardi, est capable de remiser parce qu'il avait quand fait même, hein. une fois dans un match ou deux fois dans un match une remise. OK, euh, d'un coup il l'a fait. Non, non, mais,
2: non. non, non mais je, 8 ans à l'Inter, il a dû en faire deux des déviations. Ça, ça allait être la deuxième partie de ma réponse c'est que, justement, Gerson, il n'a jamais été aussi bon que quand tu l'installes en tant que faux numéro 9 et surtout dans le demi-espace gauche de l'Olympique de Marseille, où là, tu vois qu'il a même atteint une régularité dans les performances à ce, à ce, dans ce système-là, sauf que ce système-là, Sampaoli s'entête à changer, rechanger, déchanger, rechanger. Et systématiquement, le truc, c'est que tu ne peux pas l'installer, et que là, et que là la tendance, visiblement, c'est de le mettre un peu plus bas sur le terrain, sauf que bah, manifestement, je pense que tu lui demandes de couvrir allez, 20-30 mètres carrés autour de lui, euh, sur cet espace gauche où tu te fais trouer depuis le début de saison, tu mets n'importe qui, on se fait trouer. Euh, sur, ce, sur cet espace gauche là donc c'est un peu bâtard et encore je trouve qu'il s'en sort pas non plus euh, de manière dégueulasse mais peu importe ça à la limite je suis prêt à conseiller des choses là dessus mais je trouve que quand tu mets dans, dans ce milieu un peu plus haut sur le côté gauche notamment dans ce rôle dans ce de faux numéro 9 je trouve qu'il est excellent même, même dans la combativité et, et, c'est, et c'est là en fait que je reproche à Sampaoli c'est qu'on l'a on vu en fait sa meilleure version de Gerson en tout cas possible à l'OM parce que je pense non plus, je, je pense pas non plus que c'est son meilleur poste, je pense que son meilleur poste c'est celui qu'il avait à Flamengo euh, et qu'on ne peut pas retrouver dans cet OM, d'accord Mais je, je reproche à Sampoli, notamment, de, de ne pas utiliser personne dans les meilleures dispositions, et forcément, on va lui, tom- lui, lui tomber dessus, tu vois Après, il y a aussi... Vas-y,
3: vas-y, pardon. Tu, tu concèderas que c'est quand même problématique qu'un joueur qui a coûté 20-25 millions, qui arrive avec euh, euh, des qualités supposées de base énormes, euh, on se rend compte que finalement, euh, ce mec-là, il peut briller que dans le demi-espace gauche en tant que faux neuf, avec un paillette derrière qui fait le boulot de la création, enfin, ça, ça fait beaucoup quand même pour pour le prof, pour le, pour l'étiquette du joueur. Je vais te prendre une analogie qui va te, qui va paraître ubuesque, tu vois, au premier rapport mais regarde. Bah, yeah. Si tu mets Arjen Robben sur
2: le sur sur, sur sur le côté gauche, est-ce qu'il va être aussi bon que sur le côté droit Parce que c'est des profils qui sont excellents euh, dans et encore, je ne pense même pas à que cette têtes de Gersanin hein, qui sont qui sont excellents dans une niche sur un sur un terrain de football. Bah, tu vas te dire, mais il est complètement nul. Alors que si tu les mets dans le bonne disposition ça va. Être des, des joueurs de classe mondiale, je ne dis pas que c'est le cas de Gerson. mais ce que je veux te dire par là, c'est que, certes, il, il a eu le prix qu'il a coûté, d'accord, euh, mais je pense que tu, il peut coûter 25, 30, 45, etc., si tu ne le mets pas dans les bonnes conditions et surtout dans des conditions qui peuvent être contre nature et surtout entouré de, entouré de joueurs qui eux-mêmes sont utilisés à contre nature, bah forcément, tu vas te dire que c'est quoi Mais je pense que c'est très difficile aujourd'hui dans cet homme de faire des cas individuels, à l'exception de deux ou trois joueurs, tant collectivement euh, ces demandeurs d'adaptation et que c'est des joueurs qui sont jeunes pour la plupart et dont tu n'as jamais vu ne serait-ce qu'une sorte de prime comme on dit, une notion assez pas tu vois donc, euh, donc euh, moi c'est mon avis sur, sur le garçon et j'attends de le voir en tout cas euh, encore dans ce système où on utilise plus haut sur le terrain
1: mais du coup est-ce qu'il y a selon vous les gars un système euh, comment dire un système idéal un système référence dans lequel tous les joueurs, une, du moins une, la, la plus grande partie possible, seraient optimisés. Euh, on parlait de faux neuf, on parlait de, de ce système en losange, mais qui malheureusement sacrifie une d'air. Euh, les gars, vous avez, est-ce que vous avez une idée d'un système vraiment qui serait, qui serait parfait
3: Du début de saison
0: Déjà, tu as dit une d'air, déjà, je pense à, ouais, pas under,
1: Une d'air, <rire> <under>, pardon.
0: <rire> under, <rire> une les Leipzig. Vas-y, vas-y.
3: Vas-y, tout. Non, non, mais moi, il moi, faut revenir au début de saison. un hein. <rire> Paillette en faux neuf, et puis voilà. Mais pour moi, ça va couler de... le reste coulera de source. Alors, évidemment, tu ne seras jamais la meilleure équipe du monde parce que euh, <rire> tu as des réalités qui. Il y a, des... Il y a certaines réalités. Mais euh, pour moi, c'est le seul moyen d'avoir une équipe euh, cohérente, euh, cohérente avec euh, les ambitions, cohérente avec euh, ce que les profils que tu as peuvent offrir. Et, et puis, c'est tout. Tant que, euh, tant que tu chercheras à jouer avec. Euh, un neuf euh, en plus, qui est médic ou quoi. Non, il bon, n'y a, y a, a pas d'espoir ou d'optimisme à avoir.
2: Je suis assez d'accord avec Edou, euh, pour le coup. Euh, après, euh, personnellement, je prendrais plutôt... Enfin, c'est, c'est, il est un peu différent, mais moi, j'ai beaucoup aimé, pour moi, le match de référence de l'OM cette saison. C'est celui qu'on te lance récemment. Euh, évidemment, il y a toujours ces problèmes en termes d'occasion nette je trouve qu'en termes de maîtrise, en termes de gestion du match et surtout en termes de, d'utilisation des profils, je trouve que tu as été, été, entre guillemets, optimum entre ce que tu peux avoir et, et, euh, et ce que tu as produit. Notamment parce que, je vous rappelle la compo, donc tu avais bon, la défense qu'on connaît. Euh, tu avais Tchaita euh, saliba Loan Pérez, ce milieu Camara-Rongier. Ensuite, euh, tu avais Gerson Gendouzi, Under, Lucien Riquet à gauche et Payet en faux neuf. Euh, peu importe on, qui on met à gauche, hein, je pense qu'il y a, il y a un problème à ce, à ce poste-là en attendant l'éclosion de, de Conrad. On l'espère, euh, mais ça te permet du moins d'avoir à la création Payette puis ensuite euh, Gerson qui va qui va le relayer, surtout euh, Gueddouzi d'un peu moins le responsabiliser c'est ça, euh, aussi, aussi, aussi sur le terrain. Donc euh, donc pour moi c'est la clé. On a très, on a vu notamment Gueddouzi. Je trouve qu'il fait un de ses meilleurs matchs à l'OM à Lens. Euh, et notamment tu vois qu'il te sort des passes qui cassait lignes. et pour moi sincèrement j'ai trouvé ça surprenant parce que je ne pensais pas que c'est un genre qui en était capable mais quand tu, quand tu l'utilises moins haut euh, c'est là que je, je trouve en tout cas que tu, que tu, que, que tu trouves ça quintessence parce que déjà d'une euh, il est capable de voir est quelque chose qu'il est beaucoup moins capable de faire dans les 30 derniers mètres tu vois qu'il euh, te fait perdre souvent ce temps d'avance quand tu l'utilises trop haut sur le terrain euh, et même techniquement il n'est pas capable d'être aussi régulier que dans des zones un peu, un peu moins avancées donc euh, finalement je pense que euh, ce système face à Lens et même, et même, comme le dit très bien Karim dans le chat, même défensivement, euh, avoir 12e un peu plus bas sur le terrain, ça permet aussi dans le contre-pressing d'avoir, d'être beaucoup plus équilibré et de ne pas finalement qu'avoir une première ligne agressive et derrière, tu prends l'eau. Euh, donc moi, sincèrement, je, je reprendrai le pattern qu'on a vu face à Lens et je le, je le répéterai, mais c'est pas, c'est pas ce n'est que, pas ce que semble vouloir faire Saint-Paul. Il
1: y a une petite question euh, qui, qui a été posée sur Twitter par euh, l'ami Basil Bowie, qu'on salue. Le le d'être Jacques en... J'ai l'impression d'être Jacques-Henriereau quand je dis ça, mais... <rire> Un jour, on <rire> fera une émission OM et cinéma juste pour l'inviter. <rire> <rire> L'excellent Basile Bowie. Souvent Bouy. très bon d'ailleurs, Basile Bowie. Ouais, euh, oui, lui, euh, souvent très très bon, j'aime beaucoup. Très pertinent à chaque fois, oui. Et, qui, et il, nous il nous demandait, les gars, est-ce que l'OM de pas peut courir deux lièvres à la fois euh, Au-delà de la fatigue de quelques joueurs clés, la prépa tactique nécessite, euh, nécessité par son football liquide est-elle compatible avec le fait de jouer tous les trois jours Qu'est-ce que vous en pensez, les gars, de ça
0: J'en peux plus d'en ouais, parler qui... de
1: football liquide, déjà. Oui bon ça va, déjà, voilà, on va déjà. pas relever ce terme là mais ouais. mais est-ce que est-ce que vous pensez que cette OM là avec la tactique et les, les, les ambitions entre guillemets de Saint Paoli, jouer tous les trois jours c'est c'est possible
3: non non pour moi c'est pas possible
0: merci Je... merci <rire> Ouais, je, je, je,
2: suis, je suis d'accord, mais je trouve qu'on l'a invoqué beaucoup trop tôt dans la saison euh, cet argument, et que déjà quand on a le Lokomotiv Moscou, on, on, on parlait euh, du, du manque de régularité de cet effectif, et justement dû à une répétition des matchs, alors que tu venais de jouer un long de matchs en Europe, et finalement bah, tu, tu voyais que euh, bah, on, parlait, on parlait d'usure Enfin, euh, moi je pense aussi que le football de Sampoli c'est pas celui de Bielsa, et je trouve que même l'OM en, en début de saison, le contre pressing n'était pas incroyable, qu'en termes quantitatifs, tu était quand même renforcé. Euh, je pense qu'avant d'utiliser cet argument-là, euh, sincèrement, je pense qu'il aurait fallu un petit peu plus tirer sur la corde. Et moi, ce qui me dérange, c'était justement ce manque de régularité sur tous les plans qu'on, qu'on a vu beaucoup trop tôt dans la saison. Euh, même si, voilà, on peut discuter, est-ce que, est-ce que euh, tous les trois jours, c'est possible, etc. Je pense que pour toutes les équipes, c'est compliqué. Mais euh, pour le même, c'était un peu tôt dans la saison, je trouve, pour, pour évoquer ça.
1: Il y, y a aussi une donnée qu'il faut prendre en compte, et euh, Idriss tu en parles souvent, et je vais te lancer là-dessus, c'est euh, sa gestion des hommes. Euh, alors on a parlé beaucoup de jeux, de tactiques mais euh, qu'est-ce qu'on peut dire de ces jetons des hommes les gars quand on voit qu'un ben, Balerdi qui était euh, quasiment euh, incontournable en début de saison ne joue plus du tout euh, Alvaro qui a enchaîné 2-3 matchs à l'automne et qui a disparu de, de l'effectif, bon ça c'est pas limite, c'est, c'est un peu moins grave euh, Amin Arit, qui joue très peu euh, Lucien Riquet qui joue très peu euh, c'est, euh... C'est, c'est
0: même pas tant qu'ils jouent très peu les mecs c'est surtout qu'ils jouent et après on les revoit plus puis on les renvoie c'est, euh, c'est une gestion qui est, qui est très particulière et c'est une gestion qui a agacé notamment Aminarit, parce qu'il euh, y a une donnée dont on ne parle quasiment jamais, parce que bon, il faut dire ce qu'il est aussi, il ne répond pas toujours présent sur la pelouse, mais Aminarit, il est que prêté cette année. Et lui, il avait envie de prouver, il avait envie de jouer, d'enchaîner pour, euh, bah, pour essayer de gagner sa place et se faire repérer si, l'OM, si tant est que l'OM ne le veuille pas, pour essayer de, de gagner un contrat ailleurs, parce qu'il n'a pas envie de retourner à Schalke. Et le problème, c'est qu'Aminarit, il fait bon, ben, des mauvaises entrées, pas souvent des bons matchs. On l'envoie 10 minutes contre Metz, et puis on lui remet la faute du match contre lui parce qu'il a perdu deux ballons. Donc là, il y a une petite euh, altercation bon gentillette, hein, quand on, dans ce qu'on peut appeler altercation avec Saint-Pauli. Et que derrière, on lui redonne plus sa chance, puis on le renvoie titulaire contre Nantes. Je trouve qu'il fait un très bon match, et puis on ne le revoit plus. Donc <rire> en fait, on est obligé de s'interroger sur... Euh... Oui, dis-moi non, non, il y, y a un commentaire. Euh... Je vais te lancer <rire> dessus après. Vas-y. Pas. Bon, bah attends. <rire> ah, parce qu'on a parlé de Balardi ça a réveillé Merwan. <rire> non, non,
2: pas du tout. Là, putain, en plus, je voudrais faire un autre commentaire. J'ai pas fait attention.
0: J'ai pas fait attention. Bon, bref. Et surtout, en fait, le truc, c'est qu'au début de saison, les joueurs se rangeaient derrière le coach parce qu'ils disaient il a ses raisons, on comprendra. Sauf tout de suite mis la photo Ballardi dans le live. Non, mais du coup, en fait, les joueurs, pour en avoir parlé avec certains d'entre eux, certains d'entre eux ne comprenaient pas, mais ils se disaient, on va voir selon ce qui se passe dans la saison, on verra, on verra, on verra. Sauf que des arguments qui sont avancés pour punir certains joueurs ne, ben, ne sont pas mis en avant, pour, pour, alors que certaines fois, les, les performances se suivent, pour d'autres joueurs, parce que, par rapport à des statuts, des, des, des questions de salaire, ou des questions ben, tout simplement de préférence avec le coach, euh, vis-à-vis du coach, et du coup, ben, ça réveille un sentiment d'injustice. Et ce sentiment d'injustice, quand il se réveille aussitôt dans la saison, parce qu'on est déjà mais on n'est qu'en février, il reste quand même une grosse vingtaine de matchs à jouer, ben, ça peut vriller, et si, et, et croyez-moi, même si on n'est pas encore euh, à l'implosion est ce que vous voulez, la déclate paillette en après-match, elle n'est pas anodine. Déjà parce que ce n'est pas la première fois que les joueurs parlent d'humilité, ce n'est pas la première fois que les joueurs doivent se dire les choses, mais euh, elle est aussi arrivée après le match d'un autre joueur, c'est Paul Lopez.
1: Et... C'est vrai, Paul Lopez a parlé d'humilité aussi, ouais. de mentalité.
0: Et Surtout de mentalité plus que d'humilité. Ouais. Et ça, c'est un problème où les joueurs, au-delà de la gestion de Sampaoli, euh, se rejettent la faute les uns sur les autres. Et ça, c'est jamais
1: bon dans les investir. On a, on a Amine dans le chat, euh, alors je pensais que c'était ça qui te faisait réagir, Marwan, mais euh, bon, non, il, bah, nous bah, dit, pas... Amine, il nous dit, et ça rejoint un petit peu le sujet, il nous dit il faut parler de la situation de Balerdi, tellement catastro- catastrophique de la part de Sampaoli de l'avoir mis sur le banc. Euh, alors, Merwan, on va pas, euh, tu, tu pourras répondre, mais je, je voudrais entendre Edou euh, sur le sujet Balerdi. Ah bon, je, euh... je coupe mon micro, mais ça
0: va
2: durer 10 minutes. <rire> non, 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 parce que je, je suis d'accord, me, enfin, la, la, la gestion de Balerdi est bonne
1: l'espace de Mais, 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 mais Edou, est-ce que tu penses que c'est une erreur de Saint-Paoli de, de, de s'être privé autant de fois de Balerdi, qui en plus faisait un début de saison euh, plutôt, plutôt bon
0: Alors, juste avant qu'Edou démarre, euh, on a appris cette semaine que Balerdi est gêné depuis longtemps, oui, euh, oui. pour une blessure au, au genou. Mais, à, ça, assez mais attention, j'en avais parlé dans passe ton ballon quand on parlait du Mercato et d'Alvaro, il y avait aussi des fois où Balerdi semblait être à 100% ou au moins en meilleure forme que ce qu'il a parfois été, et que pauli faisait le choix de mettre Alvaro parce qu'il n'était pas satisfait des performances de Balerdi. Voilà, je retourne dans mon trou. Euh,
3: et toi, tu peux prendre pour, le volet, vas-y. Pour moi, c'est... Euh, sans, trop exa- sans trop exagérer, je pense qu'en terre, il, il a fait beaucoup d'erreurs, il y a beaucoup de choix de d'hommes incompréhensibles ou, ou, euh, ou un peu catastrophiques, mais je trouve honnêtement que celui de Balerdi, c'est peut-être le plus grave. Euh, alors effectivement, Balerdi, c'est un jeune défenseur, c'est un défenseur qui fait beaucoup d'erreurs, c'est sûr, rien à dire là-dessus. En revanche, euh, je, je reviens toujours à ça, parce que pour moi, c'est, c'est, c'est la base de tout. Mais tu as une ambition à l'Olympique de Marseille qui est de jouer haut, euh, de faire des différences au niveau de la construction, au niveau de tes circuits, et tu prends la décision de te priver tout simplement du défenseur le mieux adapté dans tous ces aspects. Pour un joueur qui n'en a absolument pas les caractéristiques selon moi, Tsaï Tsar, c'est un bon défenseur, c'est potentiellement un très bon défenseur, mais c'est un défenseur, on a, pu, on a réussi à le connaître un peu, c'est un défenseur qui brille beaucoup plus facilement dans des défenses qui sont basses, c'est un défenseur qui a beaucoup plus de facilité sur le jeu long que sur le jeu court, et quand tu fais la comparaison avec Balerdi, pour moi ça n'a absolument pas de sens, parce que oui, Balerdi il fait des erreurs, oui, euh, moi je comprends qu'il y a des personnes qui puissent être énervées par, par ce qu'ils dégagent sur le terrain, parce que des fois ils dégagent beaucoup d'immaturité, mais il y a une chose qui est évidente chez Balerdi, c'est qu'au niveau de l'utilisation du ballon, c'est de très très loin le meilleur défenseur de l'Olympique de Marseille et même sur le plan de défensif pour moi, c'est le défenseur qui est le plus habilité à pouvoir défendre à 40, 50, 60 mètres de ses cages. Alors effectivement, quand il passe à travers sur ses anticipations, ça peut faire mal. Effectivement, quand il prend des risques trop importants à la relance, ça peut faire mal. Mais à un moment, à un moment il faut se regarder en face et se dire comment je veux que mon équipe elle joue. Et ça, mais ça en fait, c'est la réflexion pour tous les débats qu'on a eu, que ce soit Milik, que ce soit Rongier, que ce soit Gerson, que ce soit Balerdi. Le fond du, du, le fondement de, de, de notre discussion, c'est comment les, l'Olympique de Marseille veut jouer et est-ce que l'Olympique de Marseille met les ingrédients pour jouer de la façon dont ils veulent jouer. Et pour moi, la réponse, elle est non à chaque fois que ce soit Milik, que ce soit euh, aujourd'hui Tchaïta, Tsar et Balerdi, pour moi, il y a une incohérence terrible entre les choix de joueurs et l'ambition collective. Et et c'est pour ça que en plus, pour moi, Balerdi, c'est une erreur qui est pour moi euh, terrible, parce que Sampaoli, Partout où il est passé, euh, on va dire que la base de son jeu, mais ça, c'est la base de, du jeu de tous les entraîneurs qui veulent avoir le ballon et qui veulent dominer l'adversaire, la base, ça restera toujours la relance. Les différences que tu peux créer dès la relance. Et on voit très bien que depuis que Balerdi est sorti du 11, il n'y a plus aucune différence qui est faite à la relance. Y a, et les seules différences que l'Olympique de Marseille a réussi à faire à la, à la relance, c'est les différences qu'ils arrivent à faire entre guillemets, parce que pour moi, ce même pas des vraies différences. C'est les différences qui sont créées par euh, une accumulation de joueurs de l'Olympique de Marseille dans les 30-35 mètres pour créer euh, une supériorité numérique qui va te permettre de sortir les ballons. Mais bon, quand tu crées de la supériorité numérique au niveau de la relance, tu vas, <rire> c'est mathématique, tu finis toujours par avoir une infériorité devant. Donc ce n'est même pas des vraies différences. Donc pour moi, tu te prives d'un joueur qui est le plus habilité à pouvoir défendre dans la profondeur, de défendre le dos, et en plus, du joueur qui est capable de faire le plus de différence à l'Orland. Donc pour moi, tu es perdant sur tous les plans.
0: Mais Juan, essaie essaye de faire court, s'il te plaît.
3: <rire> non, parce que non, je dis oui, ça oui, juste oui. parce que déjà, il est 44.
0: On va essayer de libérer oui, oui, tout oui. On on les les le monde pour être champion. Euh, et euh, on, et on a est à 1h14. Et je veux plan. juste que... Je veux pas soulever ouais, ouais. les gens qui nous écoutent en non, podcast. Non, Le
2: petit streamer c'est gentil, mais je comptais pas faire Non, non, ça... Simplement, ouais. moi je comprends, je comprends complètement ce que fait Edou et pour le coup, c'est cohérent parce qu'effectivement, tu as besoin d'un défenseur de ce profil-là et sincèrement, dans la logique de progression de Ballardy, euh, je trouve sincèrement lunaire la manière dont il a été géré cette saison. Euh, pour, les, pour le coup, je trouve, euh, je trouve vraiment que c'est un défenseur qui, qui, qui est extrêmement limité euh, sans ballon et puis même avec ballon, je trouve qu'on lui donne des qualités qui sont pas forcément les siennes ou du moins euh, qui ne sont pas forcément régulières. Euh, parce que je trouve qu'il est, qu'il, est, qu'il est même irrégulier avec ballon dans la, dans la réalisation de ses gestes et de, la réalisation de, ses, de, ses, de ses transmissions, mais peu importe je trouve qu'il réalisait un début de saison suffisamment intéressant pour que tu puisses lui donner un peu plus de crédit que ça euh, et je trouve que son cas, il va avec beaucoup d'autres joueurs, dont on ne comprend pas vraiment l'utilisation du moins qui ont, qui ont, fait, frais, qui ont fait les frais euh, d'un peu de, de ce caca culotte mais qui ne s'explique pas uniquement par du caca culotte mais aussi par, par des profils un peu discordants euh, c'est aussi Conrad De La Fuente à gauche qui commence très très bien la saison et qui après est benché assez rapidement euh, et finalement moi je trouve que Sampaoli il a essayé de trouver le moindre mal de partout parce que mine de rien Balerdi ça son gros défaut c'est, et ça sincèrement je l'ai vu au stade, je l'ai vu à la télé j'en ai parlé avec des gens qui travaillent au club, des analyses vidéo euh, qui ne travaillent pas au club euh, c'est qu'il est complètement nul dans la lecture périphérique et qui regarde uniquement le porteur du ballon quand il défend, ce qui fait que dans la gestion de la profondeur quand il y a un mec qui fait un appel dans son dos il se fait littéralement tourner je vous, euh, euh, je vous, je vous renvoie au match contre Lens au Vélodrome où, euh, il se fait manger par Sotoka et Wesley Saïd en permanence et euh, Dieu sait que Sotoka c'est un joueur qui, <rire> qui est semble doute assez limité balle au pied euh, il ça vient ça le de la très grande
0: nationale de C monsieur Sotoka c'est, okay, passé c'est, par le FC Martigues. Et c'est, et, c'est, et c'est ça le problème en fait avec Balerdi c'est qu'il
2: t'offre des possibilités avec ballon. Tu, moi, dans les intentions, moi, je n'ai rien à lui dire. Souvent, il essaye de jouer vers l'avant, il essaye de se passer. Il essaie un petit peu, enfin, notamment au début de saison. Tu avais Loan Perez et euh, Saliba qui restaient un petit peu plus bas et lui, euh, et lui qui, qui se positionnait un petit peu plus haut pour casser le pressing adverse et offrir une solution que les deux autres ne, ne, n'offraient pas. Mais dans la réalisation, euh, dans la couverture défensive, parce que quand tu joues aussi haut, et euh, je regardais encore des interviews de Guardiola parce que je devais passer euh, bah d'ailleurs, euh, le bonjour à lui à, à Alba, euh, Alba Zabalaza, je ne sais plus comment on dit ça sur Twitter. Du Alba, c'est bon, change. il se reconnaîtra, frérot. Alba, euh, c'est que, c'est que, c'est que bah, finalement, quand tu joues aussi haut, bah, tu t'exposes à des contre-attaques. Et malheureusement, Balerdi ne t'offre pas les garanties défensives nécessaires. Mais et non plus. Je suis d'accord, mais pour le coup, Tchayt Tatsar, il t'offre une, ré- une régularité que ne te donne pas que Ballardi. Et c'est ça le problème. Et je suis complètement d'accord avec toi sur le fait que Tchayt Tatsar est un défenseur inadapté pour ce que veut faire Paoli mais le truc c'est que chez Tsar, sur, à l'échelle d'une saison, il te coûtera beaucoup moins de points que Balerdi. Et c'est ça le problème. Mais encore une fois pour moi, tout ça ça n'efface pas le fait que tu pouvais lui donner un peu plus de crédit à Balerdi et que si vraiment tu crois en ce joueur et Saint-Paul, il l'a dit, à plusieurs reprises et Longoria euh, l'a dit aussi, c'est que tu dois lui donner plus de temps de jeu si c'est un joueur important pour toi à l'avenir. Et ça je trouve ça lunaire, mais c'est pas le seul dans l'effectif.
1: Non. Comme le dit comme le dit bien Amin, l'époque où Balerdi faisait deux à chaque match, c'est les émotions, c'est vrai que c'est
2: ah mais bon, il est là pour défendre aussi, c'est <rire> les 10 buts depuis qu'il est arrivé. Donc, euh, bon.
1: Je savais que ça allait te relancer sur le sujet. Les gars, pour, co- pour conclure, euh, on va revenir à San Paoli pour conclure euh, sur un dernier sujet euh, rapidement. Euh, et je vais poser la question à toi, Edou. Est-ce que tu, tu, tu le crois capable de... Allez, je ne vais pas dire de se renouveler parce que euh, il a 60 ans passé et on ne le changera pas. Mais est-ce que tu le crois capable de, de, de réinstaurer peut-être une dynamique de jeu, quelque chose de... D'un peu plus semblable à ce qu'on a vu au début de saison
3: Non, pense <rire> je pense merci pas. Merci. Que...
1: Ça fait deux fois que tu fais non, ça, et Fais pro... un effort.
3: Mais parce que... parce que, comme je l'ai dit, tant que. Désolé d'en, d'en faire une caisse sur ça, mais il y a des fardeaux euh, qui vont devoir traîner jusqu'au bout de la saison. Et tant qu'il devra aller traîner, il euh, n'y aura pas de continuité, il n'y aura pas de cohérence. Donc, tu as euh, raison, je Pour moi, c'est. De... c'est même pas une question de Sampaoli ou pas Sampaoli, c'est une question de problématiques euh, d'effectifs, de problématiques euh, de contexte euh, qui sont indépendantes euh, de sa propre volonté ou de ses propres choix à lui, après il y a un point pour moi qui je pense est peut-être important c'est qu'il n'a pas de vrais adjoints à Marseille et c'est quelqu'un qui s'appuie énormément ah, pas sur pas ses choix. adjoints il a... Oui, c'est ce que je dis. Euh, <rire> il, avait, il avait eu Lilo euh, à, à Séville, il avait eu euh, B, BKCC euh, à, au Chili, qui est devenu un très bon entraîneur derrière. Il avait des vrais relais, il avait des vrais, il avait des vrais supports. Et je pense que ça, c'est quelque chose qui manque beaucoup à l'OM et qui ne doit pas l'aider à, à pouvoir activer une... Euh, euh, activer une réflexion peut-être plus euh, plus dynamique euh, sur sa façon de, de gérer l'Olympique de Marseille, ça je, c'est, c'est qu'une théorie, hein, mais je pense que c'est peut-être quelque chose qui, qui lui manque aussi.
1: Il est en que... enfin contrat,
3: Je peux te
2: euh... poser une dernière question.
3: Euh,
1: vas-y, vas-y, que vas-y, Est-ce que
2: est-ce que, est-ce que Edou, tu penses que si que si Paoli, euh, se déleste un peu de ses fardeaux, est-ce que tu penses que euh, les jours seront meilleurs? De Marseille, ah oui. Coup, il y une autre phrase à 100%.
3: Oui. 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 Ouais. Alors je te dis pas que ce sera du champagne à 100%, mais déjà moi, moi je suis convaincu. Hein. Euh... <rire> ça me fait rire parce que ça fait 50 fois que je le dis. On va croire que. Non non oui, mais, euh... que... Enfin, mais. pour c'est moi, la vérité, vas-y. pour moi, t'enlèves Milik. Euh... <rire> Alors, je te dis pas que... <rire> non mais je te dis pas que l'OM sera champion d'Europe, mais je te dis qu'il y aura une... je te dis qu'il y aura une continuité, qu'il y aura une cohérence et que tu pourras avoir un développement d'équipe beaucoup plus sain, parce que si tu n'as pas Milik, euh, tu as tout, en fait, t'as tout, une, tout un, un lot de questions de balotage qui s'envolent. Ta gestion d'équipe, elle devient beaucoup plus naturelle. Alors, tu auras toujours des balotages, notamment, comme on en a parlé, la question et gauche notamment, parce que tu n'as pas un choix qui se dégage véritablement. Mais après, euh, même si on a critiqué, moi le premier, la qualité de l'effectif, euh, à partir du moment où tu n'as plus euh, ce cette étincelle Milik en fait, qui, qui met le feu à, à plein de questions et ben, tout découle beaucoup plus naturellement tu sais qu'au milieu tu vas avoir Ganduzzi rongier euh, dans son rôle hybride qui l'empêche de toucher le ballon et ça c'est génial euh, avec euh, Kamara tu sais que tu vas retrouver Under à droite tranquillement tu sais que Payet il va avoir sa liberté en tant que faux neuf parce que même quand il joue numéro 10 c'est une zone qui est beaucoup plus compliquée pour lui parce que c'est une zone où il y a beaucoup plus d'intensité, où il y a un marquage beaucoup plus proche et du coup à 35 ans, là, il vaut mieux avoir plus d'espace et plus de temps et tu sais qu'à gauche, eh ben, tu vas pouvoir opter soit eh ben, pour un profil comme Bamba Dieng pour avoir quelqu'un qui va attaquer la surface sans ballon, qui peut avoir la présence que n'a pas un faux neuf comme Payet, soit un profil de débordement, de beaucoup, beaucoup plus percuteur avec ballon comme peut l'être Conrad. Mais toutes ces questions, tous ces ballottages, tu peux même pas y penser parce que tu es encore à un stade où tu ne sais pas quel système tu vas mettre, tu ne sais pas quel va être... Euh, euh, on, on dit souvent qu'au que final, le 9, c'est juste l'élément finisseur, que c'est juste le dernier maillon de la chaîne. Mais euh, oui, c'est possible, mais ça peut aussi être ce maillon-là qui va conditionner la chaîne en amont. Et c'est exactement ce qui se passe à l'Olympique de Marseille. C'est qu'il est à chaque fois obligé de devoir réfléchir, de devoir s'adapter au numéro 9 qu'il va mettre devant et même pas pour des questions de concurrence, même pas pour des questions philosophiques, même pas pour des questions de résultats, mais parce qu'il y a des questions de statut, parce qu'il y a des questions de pression, qui sont terribles à gérer, et qui t'amènent à cette irrégularité, déjà une, une irrégularité chronique, au niveau des choix, au niveau des décisions qu'il prend. Donc pour moi, il n'y a pas de... À moins qu'il <rire> y ait une grosse blessure, ou, <rire> ou quoi, il y a... tu, tu seras toujours condamné, tu auras toujours ce fardeau-là, donc... Euh... Est-ce, ouais. que les... ouais. Est-ce que... Est-ce que tu viens pas te souhaiter une blessure à Mélique, là non non, 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 jamais. Ah, c'est, c'est un des meilleurs numéro 9 d'Europe, ce serait quand même dommage de pas pouvoir regarder.
0: À
1: l'enflure.
3: <rire> on, a, on, a, on a Ulisha qui conclut parfaitement ce, ce sujet. Dans le chat,
1: il nous dit les montages avec Milik quand Timberland doivent ressortir, c'est notre mission. Ces montages me, me fous droit. Ils sont exceptionnels. Est-ce que, est-ce que euh... juste pour
0: conclure l'émission, on peut parler ouais, de
1: j'allais, a... j'allais, te, j'allais, te, j'allais te parler de Paoli qui est en fin de contrat dans un an. Euh, c'est, je, je, je voulais te lancer toi là-dessus parce que tu avais prédit son départ à l'hiver. Là. Ça moi, à... J'avais, moi, j'avais dit qu'il finirait pas <rire> la saison. Il me reste
0: deux mois. Ah oui. Tri- moi, il me, de moi il me reste deux mois. Ouais. Il me reste mois pour que saint et Milik se prennent un coup de tête à l'entraînement et qu'on se sépare d'un des deux. Et qui de que ça soit lui. <rire> 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 Mais écoute, euh, je, je, je pense Vous que. Tu as regardé
3: Milik que Sampaoli
0: Ouais, oh, je sais pas. C'est juste que je me je sais pas. Aujourd'hui, oui. Mais je sais le problème que l'OM a avec ses coachs et euh, le problème c'est que Sampaoli, j'aimerais tellement pas qu'il fasse une saison de plus. Je sais qu'il lui reste un an de contrat mais je la sens tellement pas la prochaine. Il y a de la place que pour un chauve à Marseille, c'est ça C'est ça. Et je l'ai, et je l'ai, déjà, et je l'ai déjà dit, Sampaoli ressemble beaucoup trop à mon père donc si je peux éviter de, de, réveiller des, de réveiller des problèmes pendant que je regarde les matchs, ça m'arrangerait. Mais euh, non, en fait, non, juste pour parler sérieusement de deux secondes... Euh... Oui, moi, en soi, en vrai, de vrai, je regarderai cette saison-là avec beaucoup plus de plaisir que les précédentes, mais plus tard. Là, je la vis pas très bien, cette saison-là, parce que je la vis avec des regrets malgré tout. Maintenant, je suis incapable de vous dire quoi que ce soit sur son avenir, parce qu'il a signé pour deux ans et demi, et donc il lui reste un an complet à faire la saison prochaine. Je pense que lui a fortement envie de les faire parce qu'il aime la moulaga mais que si j'étais Pablo Longoria et l'OM je ferais très attention à son dossier cet été on a une idée de son salaire ou... oui oui il est, il est autour des 200-220 je crois enfin, enfin,
3: faudrait, que je, faudrait que je vérifie je vous, ra- les coachs,
0: ouais. je vous ramènerai l'information bientôt mais je crois qu'on est autour de ça je crois qu'on est autour de 200-220 ouais. ce qui est à peu près le salaire de Saliba euh, sur la grille des joueurs et Ouah, après ça. c'est
1: des salaires classiques à l'OM oui, oui, oui. Euh,
0: Rudy Garcia touchait beaucoup plus que ça ouais, oui, Villas-Boas et San Paoli étaient dans ces, ces eaux là et Michel aussi Mais qu'est-ce que j'allais dire d'autre euh... Parce qu'en fait le truc c'est que s'il si finit deuxième t'es obligé de lui donner la... enfin obligé, moi c'est le trucs qui me saoulent de dire qu'on est obligé mais bon de lui donner sa, sa réussite donc et de le faire suivre, de faire suivre son équipe en Ligue des Champions mais ça va être un désastre
1: Là, ça va être un désastre comme ça l'a été avec beaucoup d'entraîneurs. Qui avec Bo, leur, boas euh, voilà. euh, mais bon, C'est une malédiction euh, l'OM de la deuxième saison. Albert Raymond. Es... Oui, ouais, c'est, c'est vrai. Seul ouais, mais... Deschamps a réussi. Donc j'ai
0: envie de te dire, ouais au final, c'est pas lui qui les ramène en Ligue des champions des champs. Lui, il poursuit le travail qui a été fait par Gerets avant. Mais bon, bref. Euh... J'ai envie de dire, le seul truc, c'est que je me dis que Marcelino est bientôt libre. Donc peut-être que l'amour, que un peu ambigu, que Longoria et Marcelino se portent, pourrait amener Longoria à, à, à se séparer de, de San Paoli
1: pour
3: ah, amener le la... porteur de l'OM se régaler avec Marcelino. Ouais,
0: en plus c'est pas non plus la folie, mais je me dis que c'est autre chose et que ça se tente autre chose.
1: Il a enfin le contrat en fin de saison là, j'ai ah, bah, vous, ouais, pourrez, ouais.
3: vous pourrez avoir un 4-4-2 avec des centres sur Munich, ça va être bien. <rire>
0: <rire> non, mais en fait, je me dis juste que, quitte à ce qu'on perde sympa, j'ai pas, j'ai pas envie d'aller dans l'inconnu. Et avec Marcelino, je sais au moins ce que je vais avoir. Mais bon, après, c'est pas non plus ce que je désire. En vrai, j'en sais pas, je sais pas vraiment ce que je désire. La Ligue 1 est, est tellement imprévisible
3: Tu savais ce que t'allais avoir aussi. Hein Comme quand t'allais à la cantine, tu savais ce que t'allais avoir aussi. <rire> c'est rassurant. Ah, des, fois,
0: des fois, c'était très bon. <rire> ouais, elle écrite la salade de Coleslo, mais bon bref <rire> juste avant qu'on finisse l'émission est-ce qu'on peut avoir deux secondes de discussion qu'on a eu hors antenne et d'où qu'est-ce que tu penses d'une possible arrivée d'Arthur Ovidal
3: euh... <rire> ouais. comme ça on conclut moi, on j'ai... laisse tout le monde aller regarder les euh, moi, moi j'ai dit que dans tous les cas t'es gagnant euh, première option ça se passe bien ce qui est possible hein, ce qui est possible euh, pour deux raisons la première raison c'est que tu as un manque de qualité au milieu de terrain donc euh, euh, le risque n'est pas indécent. Et deuxième raison, pour moi, justement, ce qu'on, un peu ce qu'on demande à Gendouzi de faire, alors qu'il n'est pas censé le faire, mais il euh, y a une utilisation de Vidal qui est pour moi encore pertinente, même en 2022, c'est euh, sa projection sans ballon dans la surface, qui manque pour moi à l'OM quand on regarde les meilleurs terrains. Donc ça, c'est sur le plan footballistique. Et après, dans le cas évidemment où ça ne marche pas, Tu sais que tu as quand même bien rigolé, et ça, c'est quand même pas mal.
1: (rire) (rire) euh, euh, Ça a a été dans dans les discussions, en tout cas. hein,
3: Mais oui, en plus, il faut que ça arrive, en vrai, il faut que ça arrive. Ce serait tellement drôle. Non, non, non,
1: non, non, non je t'arrête... t'arrête non, tout non, non, stop, suite. stop, non, stop... stop 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 non, non... non 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 plus, putain éteint plus en
0: plus je vais répéter éteint que micro vais je vais répéter les que je vais que pour que, les gens entendent. C'est que j'étais en train de dire que entendent que que regardais ce qui se no, à la Roma avec beaucoup no, 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 beaucoup beaucoup c'est fait sur le banc de l'OM. Non. non, non, non. Oh, mon rêve. Mon rêve. Ouais. Mais écoute, ouais, je, là, on fait même plus une seule émission où on parle de jeu. Là, on va décrypter chaque conférence
1: de presse, <rire> une par une, phrase par phrase, mot par mot, et ça va être le kiff. Tu vois, moi, je serais plus Team Amine là sur, dans le chat qui nous dit les photos Ronald Koeman X Vélodrome, en noir et blanc. Ah y'a vu <rire> Oh non, c'est Le bon,
2: Koeman ball. ball. Le Koeman ball. Euh, Salut Elton. C'est <rire> bon. Moi, je te regarde Everton. J'ai ces données. C'est
0: bon. En <rire> oh, bref en non, fait, non, ce, ce qui bien,
2: ce, c'est club que Mourinho, Mourinho, ce club est inarrêtable.
3: Ce club est inarrêtable. qui Mourinho, c'est qu'il se fait licencier partout, mais il y a toujours des supporters <rire> qui ont le fantasme t'as de vu dans leur... ah la arrive...
1: <rire> jusqu'à ce qu'il non, arrive,
3: jusqu'à ce qu'il arrive, et qu'au bout de trois semaines, ils se rendent compte que c'est <rire> ah
2: ouais. que je...
0: moi, moi, c'est uniquement pour le drama hein, que je le vois. En plus, il y a des chances que je fasse certaines conférences de presse l'année prochaine. Donc, écoutez-moi, si je peux être dans la même pièce que Mourinho, il va se passer un truc. Mais t'as Favre qui est libre. Imaginez. Favre, Favre, jamais de la vie. Écoute-moi, il a refusé l'OM deux fois. Favre L'entourage ma... Favre, l'atmosphère OM, tout ça, il veut pas en entendre parler.
1: Le crossover euh... de fou, là, je viens de penser Karim Atab Mourinho en conférence de presse. <rire> c'est, c'est, c'est pas ch- avec ch- Karim Attab que ch- ch- Non, non, non euh... mais Karim Atab, tu sais c'est toujours celui qui lance les conférences de presse, qui pose les premières <rire> tu sais, questions. Après une défaite, Karim Atab. Après une défaite, <rire> <rire> bon, alors, on, peut, on peut avoir l'état du groupe, euh, José. Ni Taras. <rire> ni <rire> Nick Taras. <rire> je
3: pense
1: que
2: Mathieu Grégoire, il peut finir en slip dans un buisson.
1: Toute la rédac de la Provence aussi. Tu peux y aller. <rire> les gars, on va conclure sur ça. Merci Edou d'être passé de nous voir ouais, encore euh, de ton temps. Euh, une dernière question, Edou, euh, ah ta ouais. chaîne YouTube, elle ah ouais. va repartir un
2: jour ou... Ouais,
1: ouais, ouais, un jour. <rire> <rire> Parce qu'en plus tes dernières vidéos, c'était sur
0: Saint-Paulin. Regarde, je les ai mis sur le Twitch là, les trois dernières, c'était ouais. il y a un an. C'était que les trois, c'était sur. Web. <rire> la voilà. chaîne,
1: la chaîne YouTube la plus active de France. Exactement. <rire>
3: Ah, c'était, c'était c'était une belle époque
1: c'était bien ouais, les émotions comme on, ouais, comme on dit ça. plusieurs fois dans le chat <rire> ben merci mais, merci juste cas,
0: les amis si vous si vous avez aimé ce si que vous avez entendu des doux je vous invite à, à aller voir ce qui se passe bon, ils ont beaucoup plus d'audience que nous mais au moins si vous jamais vous connaissez pas ben, ça, ça fera toujours ça de gagner ce qui se passe sur Copa Arena parce qu'en plus des doux il y a une, oui, y a une excellente fait. équipe avec beaucoup de copains il y a Maxime il y a Elton il y a Yanis il y a, a Adrien Mathieu aussi Sipion qui était passé sur passe non ballon cette saison bref il n'y a que des amis euh, là bas toute oui. la team Copa Arena, il y a du contenu de qualité. Il y a tout simplement lien hein. Il y a les sagas 90, 2000, les euros, tout, tout ça. Bref, allez vous abonner pour Copa Arena. Ça coûte 3,90€ Ça coûte 3,90€ ouais. par mois. Ça coûte que dalle. Donc allez-y. D'ailleurs, il y a des
1: podcasts de qualité. D'ailleurs, il doute a interviewé euh, un idole à toi, je crois, Nicolas Exactement. Maurice Véley.
3: Demain, demain, ah, Nicolas c'est Maurice Véley. Et il a été très très drôle.
1: C'est, 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 c'était un mystère ce joueur. C'était c'était fou. Une grande
3: injustice du foot. <rire> bah, tu vois t'aurais aurais Nicolas Maurice Bellet cette saison à l'Olympique de Marseille avec Hunder à droite allez on ferme allez on ferme <rire> <L'en-t-il>, on <ferme. rire> a deux
1: buts par saison pour pas chôter tout le monde Donc Maurice Bellet Payet Under, c'est ce serait exceptionnel, incroyable je pense
3: que tu... là même Millie qui met des buts hein. et, tu pas... et tu voulais pas Dradonich
1: mais t'as pas honte
0: bon allez <rire>
1: Allez, merci Edou, merci les gars et nous on se retrouve ben, la semaine prochaine pour le Flop 30, le début du Flop 30 ça, ça va être drôle aussi et on remercie tous ceux qui étaient dans le chat, qui dans le chat. et puis si vous nous écoutez en podcast, n'hésitez pas à nous envoyer vos petites réactions pour, sur Twitter en nous mentionnant, ça fait toujours plaisir on prend du plaisir à vous lire aussi et eh ben, bonne semaine à tous et à la semaine prochaine salut oh. Oh.